0: Een nieuwe aflevering van Café Constantin in deze oh zo fijne promo studio. Kenny, jij bent het leven, bewijs
1: dat COVID nog bestaat. Yes, ze waren besmetting gehad. En speciaal voor de stevende montage een leuke hoest meegebracht.
0: Ah, dat is fijn. Dan kun je we die leuke achtergrondgeluiden laten wegfilteren. Dat gaat hem veel tijd kosten, kunnen we me mee lachen. Dan hebben we hebben vandaag weer een mooie centrale gast, andermaal Ariel Jacobs. Ik persoonlijk kijk uit naar zijn anekdotes over Romello Lucaco. Kun je jij naar kijken?
1: Gewoon zoveel. Er valt nog zoveel te bespreken. Ook wel een paar uh, ontgoochelingen, dus ja. Er gaan een paar buttons gepusht worden vandaag, denk ik.
0: Spannend. Ik voelde innerlijke Wilfred wildstrijdje mee bij mij naar boven komen. Heb jij een horloge? Top
2: show, jongens. Top show, top, top show. met die polsen, top show.
0: In het Café
2: Chantant, Café Chantant, dan krijgt u bij uw wijntje een
3: treintje en refreintje. In het Café Chantant, Café Chantant, daar heeft u voor een prik den hele avond schik.
0: Welkom bij de podcast Café Consta, de Annelicht-podcast. Mijn naam is nog steeds Drie Stuiven, zoals altijd van de partij Tim van Rooij en Kenny de Vogelaren.
3: Goedemiddag.
0: Hallo. Hoi, hoi. Uiteraard vandaag weer een centrale gast voor de tweede maand op rij, meneer Ariel Jacobs. Hartelijk dank om, uh, om terug te keren. Graag gedaan. Ik had applaus verwacht, effectief.
1: Ja, We want... There you
0: go. Er zijn supporters en fans gekomen. Heel mooi. Er werd een beetje op gealludeerd. Hier staan lampen op de tafel van de sponsor Lamptwist. Je ziet daar de glazen bol. Ze maakten daar juist al de allusie allu allu op: de glazen bol van Ariel Jacobs. Is hij groot genoeg voor de voorspellingen te doen
2: weer, Afhankelijk van de welke.
0: We zullen, we zullen moeten afwachten wat er komt. Je bent nog steeds de laatste trainer die met Anne licht de beker gewonnen heeft. Afgaand op hoe ik jou ondertussen een klein beetje kent, vermoed ik dat je dat eerder jammer vindt... ...dan dat je daar nog,
2: nog trots of vier op bent. Uh, ja, omdat er ondertussen toch vrij veel uh, kansen geweest zijn. Iedere kans bij een beker is een, een reële. Maar je, je weet dat het heel vlug kan gedaan zijn... Uh, er zijn er een paar tussen uitgevallen, ik zou zeggen na een normaal verloop. Maar als men refereert naar de, naar de laatste, dan uh, ja, kun je niet voorbij het feit dat het parcours, en het blijft altijd beker onvoorspelbaar, niet van de moeilijkste was. Dat er bijna een rode loper uitge, uitgerold was, maar dan moet je hem nog kunnen betreden uh, om tot in de finale te raken. En dan heb je die, die negatieve uh, apotheose. Ja, we gaan het niet te veel voor die bekkenfinale hebben, maar ik denk dat iedereen hier aan tafel
0: met een soort gevoel zit hè, daarover.
1: Dat kun je wel zeggen. Ik vond het eigenlijk um, zo'n matige match, dat ik na de match nauwelijks ontgoogeld was. Dat, dat is eigenlijk heel vreemd, want ja, je leeft daarin naartoe, hè, dat is dan uh, finale met een bus en de sfeer in te staan. Ik had daar heel ook een briefje gestuurd, ik had hem op het scherm zien passeren, ik ik kan hem een briefje sturen. Ja, het met was. meneer Ariel Jacobs. We hebben geappt, ja. Uh, en... Uh, dan uh, die match was gewoon zo'n draak. En ja, ontgoocheling alom.
0: Uh, we hebben vorige keer heel lang en heel veel uitgeweid over van alles en nog wat. Dat betekent dat we nog steeds vier seizoenen van jouw hoofdrijderschap bij Anderlecht te bespreken hebben. Misschien moeten we eens nadenken over een soort miniserie over Ariel Jacobs ja. bij Anderlecht. Ik zou Jijf, kijken. Uh, we zijn vorige keer geëindigd bij seizoen 2008-2009 en de uitschakeling tegen Bate Borisov. Uh, ik kan me voorstellen dat je dan bij een club als Anderlecht wel meteen het mes tegen de keel voelt. Nog eigenlijk voor het seizoen echt begonnen is.
2: Ja, uh, vaak werd aan Aderhand gezegd van een vorm van onderschatting en wat weet ik nog allemaal, dat was absoluut niet het geval. Uh, ik moet zeggen, en ik ben de laatste om excuses te zoeken, uh, maar de realiteit was, los van die belangrijke wedstrijd toch, dat iedereen bewust was dat, uh, ja, dat, dat de club uh, niet of te laat... In gang geschoten was, voor wat betreft het, de zoektocht naar uh, Spitsen, door eenvoudig. Uh, als ik het goed voor heb, uh, was het Matthias Suarez en Kanoe die erbij gekomen waren. Uh, dat waren vraagtekens uh, ondanks alle goede credits die ze hadden in hun, hun respectievelijke vaderlanden, Maar uh, dan moeten we zien, ja, hoe presteren die mensen uh, bij ons? Ja, ik had het gevoel wel dat Van Holsbeek en Van den Stok, um,
0: misschien meer dan bij een andere trainer, jou niet meteen zouden afvallen. Ook toen niet. Ik vond hun commentaar of hun kritiek, die soms naar trainers onder water wel eens een steekje wordt uitgedeeld, naar jou toe had ik dat gevoel
2: helemaal niet. Um, uh, het, het spreekt vanzelf dat die zaak al binnenkamers aangekaart werd. En dat ik daarvan wist, niet dat ze me zeiden, kijk, uh, als we het niet halen tegen baat, we hadden uh, ja, uh, het hand boven het hoofd. Daar werd niet van gesproken. Um, ja, daar gaat het we wel van uit. Maar op dat ogenblik, als trainer, zijn ze sowieso gevangen van een, een, een situatie.
3: Yes. Van de Stokstak is sowieso op de scheidsrechter de nederlaag. Dus dat was ook handig genoeg.
1: natuurlijk. Ik denk dat het ook een beetje een rode, rode draad zit. verhaal, dat nog wel een paar keer gaat terugkomen, is dat Annelijk niet voorbereid aan de voorbereiding begon of niet klaar was om aan het Europese seizoen te beginnen. Alleen om nog maar terug te gaan naar begin dit seizoen, is eigenlijk net hetzelfde gebeurd. Hè. Om even een, een brugje te maken.
2: Ja, het, uh, het laatste seizoen dat ik op anderlecht was, die voorbereiding, dat was, dat was gewoon een drama. Met dus de Nederlandse eerste wedstrijd in, uh, in Leuven. In Leuven ja. uh, dat was echt een... een... Alleen bij de start van de competitie, dus, uh, wat was het? Begin, begin augustus was het nog een werf niet van te zeggen... Oké, okay, er zijn al spelers bijgekomen. En, en uh, ik, ik denk dat toen het bewustwording uh, zo groot was enerzijds. De kritiek van, uh, van, van de fans ten tweede. Maar ten derde ook het feit dat je dadelijk bij de eerste wedstrijd in Leuven... Je kon je wel verwachten aan een tegenstander... die natuurlijk eerste match van het seizoen... niks te winnen, niks te alles, alles te winnen, veilig, niks te verliezen. Dat er die serieus tegenaan gingen gaan... Uh, maar op zichzelf mag dat dan niet gebeuren uh, ten eerste, punt 2 laatste match van Romelu Lukaku omdat ik al vond, ik verwachtte dat hij vroeger zou weg zijn en, en dat was dus niet het geval, dus op een bepaald moment begin je de bedenking te maken oh, die gaat misschien toch nog een jaar blijven goed, uh, misschien zit dat in een in een, een in een deal en ik herinner me nog heel goed dat ik hem die vraag gesteld heb en hij zei toen tegen mij zegt, ik, ik zou niet weten waarom het tegen u ligt maar ik weet dus helemaal van niks ja. Alleen is het zo dat ik, en dat durf ik niet meer zeggen wanneer dat juist was, was het nu nog voor die wedstrijd tegen Leuven of, of, of juist daarna, ja, was het ineens zijn laatste wedstrijd. Het was niet van binnen veertien dagen niet zijn ermee. Nee, volgende week is het altijd tijd motering was wedstrijd daarna inderdaad... thuis tegen Mechelen. Hij scoort daar ook nog niet. En dat was effectief zijn laatste match. Ja. Ik denk ja, dat daarna werd
0: zijn transfer naar Chelsea ook effectief aangekondigd. We gaan het zelfs toch genoeg hebben over Lukaku. Dus ik ga even teruggaan naar waar we net zaten bij 2008-2009. Dat was ook dat seizoen van die bewuste testwedstrijden tegen Standaar. Om te bepaalden wie kampioen van België werd. Ik weet niet of jullie de uitslag nog weten van die twee matchen.
1: 1-1 uh, en 0-0. Nee, of, of 1-0 op standaard.
0: Een 1-1 thuis, inderdaad. Ja. Ik weet van die, van die wedstrijd in Brussel, want dat was de eerste match van, de, van die duo matches zou ik het maar noemen. Uh, Anderlecht komt daar eigenlijk goed weg. Na een kwartier kan je nu achter staan.
2: Ja. ja. Ja, herinner ik me. Uh, ik heb onlangs nog de, de, de ploeg van Standa te zien. En dat is geen tekort doen aan die van Anderlecht. Maar die hadden dus een geweldige... Oh. Sorry. Uh, eigenaardig genoeg besefte dat niet op dat ogenblik. En is dat pas naderhand... Uh, als je misschien ziet dat het Belgisch voetbal het moeilijk heeft, omdat een keer dat je een speler hebt die vijf keer goed tegen een bal trapt, die gaan naar het buitenland. Dus de ploegen, in talgemeen, kunnen die moeilijk hun spelers bijhouden. En dat je zegt, ja, hoe kan die ploeg op dat ogenblik, die spelers toch nog, waarvan sommigen natuurlijk nog jong waren, nog bevestiging moesten, uh, ik denk aan het, aan het trio op middenveld, Witzel, Fellaini, uh, Defoe, uh, dat die nog moesten bevestigen en zo. Dat is dat, dat dus wel... Maar ik stop nu weg, eigenlijk is het een, 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 een zwarte bladzijde uh, waar ik langs de ene kant niet graag over spreek en langs de andere kant toch wel. En ik stop niet weg, nog altijd heel zwaar op mijn maag ligt, um, omdat er daar te veel zaken voor gebeurd zijn. En, en, tijdens, en, en, en tijdens de twee, mm. dat ik zeg, uh, f, ja, dat toen dat nog altijd... Allee, Enorm veel, veel pijn. Er was het begint, bijna voelbare haat hè?
0: op dat moment tussen standaardspelers en anderlichtspelers Dat was
2: ja, extreem onzag dat, tegen extreme onzag. Dat is Dat is uh, vooral na de, wedstrijd, uh, na de tweede wedstrijd, dus de, 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 als het lot definitief toegeslagen was, uh, is dat in de, in, de, in de gang gebeurd. En dan moet ik wel zeggen, uh, chapeau voor de, voor de, de houding zowel van, van de spelers van Anderlecht, uh, die dan toch... Uh, en, en uh, we stonden toen met drie in de gang, uh, de voorzitter Herman van Osbeek en ikzelf, als geslagen onder staat erbij, want je weet oké, okay, bon, de hoop was groot, het is, het is, het is, het is, het is gedaan goed. en wat weet je nog. En je ziet dan met, met heel veel, denk ik, uh, dat was toch bij mij het geval, uh, gevoelens van onbegrip, frustratie, omwille van hoe dat het en waarom dat het allemaal zo ver gekomen is. Dat was toch wel vernederend voor uh, iedereen die van Anderlecht uh, was. En ik zeg het, eh, eigenlijk st stopt het niet bij, bij, bij die wedstrijd, want dan komen de, de, de gevoelens van, van onbegrip en frustratie, zoals gezegd, eh, naar boven. Eh, ik werd er nog aan herinnerd onlangs door een, een Franstalig, een Waalse journalist, eh, die me zei, eh, in België is het altijd zo dus dat de ploeg eh, die, eh, de meeste punten en dan de meeste overwinningen, en dan doelpunten nog, dat die elementen allemaal afhankelijk van belang uh, in aanmerking genomen worden en niet een testwedstrijd. Mm. En hier was het blijkbaar zo dat die, 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 die organisatie van een testwedstrijd, uh, op alle manieren sportief zogezegd, uh, maar ook uh, uh, financieel, met een heen en terugwedstrijd, uh, dat dat zo aanlopelijk was, dat dat de reden was, oké, okay, uh, we zullen dat er ook maar bij nemen. Uh, die heenwedstrijd die sluiten we inderdaad uh, af uh, met een uitslag die nog veel laat verhopen. Uh, maar ik, ik ben op een zeker ogenblik ook gestopt met het kijken van de beelden, wanneer het al uh, 1-0 is, dat is dus Boussoufa in de grond geboord wordt door Sinan Bolat. En dat daar, er was toen geen ervar, je weet, die zou het was u ook niet nodig in die fase dat, dus uh, dat was overduidelijk mm. en dan stelt u veel vragen.
1: Dat was ik was ik was al even aan het broeien om iets te zeggen want dat, dat beeld dat. Ik ga het even kaderen.
0: Er komt een hoge bal, Boussoufa voor het koppen. En Bollat komt uit en slaat hem eigenlijk knock-out. En ter ja, en
1: hoogte van de, voorbij het penalty, Want dat is ver uit zijn kleine carré ook, hè. Ja, ik denk dat hij alleen die is, Boussoufa
2: heeft, want die is. Die is denk die, ik, hij slacht gewoon, uh, maar zat, de, die, de, die de bal bespeelt. Maar eigenlijk ja, het, we vergeten we het. al het, 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 het startpunt. Uh, wij, wij gaan een moeilijke wedstrijd op Gent 0-2 winnen. Dat was een noodzaak. Dus de druk... Uh, die was bij ons. Het was een goede wedstrijd, maar het is ook een wedstrijd waar dat je duidelijk voelde: hier kan ons niks gebeuren. Je staat 2-0, 2 voor, punt aan de lijn. In zoverre dat op het einde van de wedstrijd de bankzitters dat die meer gingen kijken naar de schermen langs de lijn uh, wat er gebeurde in, in, in Gent uh, stond daar. Want wij, Dan weet ik ook wij
1: spelen op toen op Genk. Op Genk. Ja, op Genk.
2: Ja, ik weet ook dus dat wij rond uh, de maand februari, maart wij winnen thuis met 4-1 tegen Toen-Tubis. Uh, en dat er dus de laatste minuut van de wedstrijd een strafschop is voor Anderlecht. En dat Frutos die neemt. En dat die trapt. En dat er zogezegd een speler van Anderlecht in de 16 zou gestaan hebben. Dat daarvoor het doelpunt afgekeurd wordt. En dat bijna gelijktijdig de wedstrijd afgefloten. Nu, 5-1-4-1, dat verandert dus helemaal niks. Dus dat ligt nog vers op, u, op uw netvlies. En dan zie ik ook, want ja, als je 0-2 voor staat, de laatste minuut in gang, dan moet je niet zoveel meer kijken. Dan weet je ook heel goed, als die strafschop in standaard binnen is, oké, okay, dan, dan is het gedaan.
0: Voor alle duidelijkheid, standaard speelt op Gent. Gent krijgt in een van de laatste minuten een penalty. Ruiz achter de bal tegenover Bolat. Als hij die penalty maakt, is Anderlecht kampioen, basically. Daar ik mee.
3: wil ook één correctie geven. Het was zelfs erger. Het was Gomeni die die penalty uh, afloot. En het was een speler van de tegenpartij die in de 16 stond. Niet eens van Nee.
2: Ja. Maar dus... Uh, hier uh, ziet men heel duidelijk dat er dus uh, spelen, spelers van, van standaard de 16 zestien binnen gaan. En, allez, mijn eerste reactie, en toen moest in feite nog alles beginnen, uh, was van... Uh, dat was zo evident, en daar wordt niet op gereageerd, en dat, ja. ging, door. Dus, en dat, dat ging door. Ik denk dat dat Wilfried
1: Thalmauw zo was, en die stond bijna naast die, de laatste Ruiz, die, die het tegen gegeven had.
2: Maar ik zeg het, zo'n samenloop. Je hebt dan zelf een wedstrijd gehad waar dan niks meer uh, bij te zien uh, was. Uh, uitslag ligt vast en die wordt dan. Ah, ja, dat, dat is bijna een, een, een belachelijke situatie. Dan vergelijkt je die twee. En, en ik zeg het, dat was het eerste punt van, 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 uh, nee, van een vervolg. Ik, hè. Van, uh, ja.
1: van,
0: oh. ik zie daar niet meteen een complot in. Ik zie daar misschien eider gewoon in competentie in. Durf
2: je daar geen nee. uitspraken over te doen? Durven? Nee. Willen? Nee. Allee, ik zeg het, het, het uh, ja, toen werd er ook al beslist dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat er twee testwedstrijden gingen, gingen komen, wat dus ook nog feitelijk on, onnatuurlijk is. Uh, ik zeg het, het, het komt uit een journalist die zegt, ja, dat is nog nooit voorgevallen. Uh, het is altijd duidelijk geweest dat uh, het, 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 het aantal gewonnen wedstrijden als eerste criterium gebruikt wordt. En, en dan ineens, op, op zo'n moment... Uh, je voelt je toch een beetje geflikt, als ik, ja, als ik het zo ja, hoor. Ja, ja, ja. Daar schrik ik van, want ik kan me niet herinneren
0: in die tijd dat dat openlijk door het bestuur van Anne of door jou werd gezegd in de pers. Nee, nee,
2: nee. Allee, ik ik kreeg er mij daar niet bij. Uh, maar persoonlijk vind ik dat die houding klasse is.
1: Ja, dat vind ik nu ook wel. Maar daar
2: koopt er dus niks mee. Dat is ook, ja, maar nee, dat is nee, dat mijn raar. conclusie na zoveel jaren. Uh, ik vind dat klasse... Uh, Um, ja, dat is mooi. Maar dat maakt het ook wat, wat, wat moeilijker om te dragen.
1: Maar mag ik daar nu even niets over zeggen? Dat, dat, uh, want ik, ik had ervoor een... dat vind ik prachtig dat hij dat zo verhoort. En dat is dan ook de reden waarom bijvoorbeeld wat er nu in een aanloop naar de finale gebeurd is en na de play-offs, de houding van Gent in bepaalde zaken. Ik ga niemand bij naam noemen. Maar er zijn persconferenties geweest, er zijn zaken aangebracht geweest waar ik dacht van... Ja... Dat is, iets dat, dat is iets dat bijvoorbeeld, gelijk protesteren over een terechte schorsing, dat is ook iets dat je nooit niet zal doen. Als een speler een rode kaart krijgt, dat is terecht. En dat is, dat is een bepaalde klasse die je altijd zal hebben. En daarin, ik, ik, ik snap volledig die frustratie erin want je wint er niks mee. Hè. En van maar ja, oké. Okay.
0: Je wint er wel zieltjes mee, want dat is ook iets waar mensen zich wel mee vereenzelvigen, met zo'n soort houding. De company heeft dat nu ook als trainer die gaat ook naar zichzelf kijken. Wij hadden dit moeten doen, wij konden iets beter doen. Dat maakt ook dat ik meer feeling heb met Annelijk nu, dan een paar jaar terug. Wat ermee naar zichzelf wordt gekeken. En minder naar ja, externe dat factoren is, die je dat niet is, kan controleren.
1: Uh, ik, dat
2: is wel juist. Ik kan ook dus... wel begrijpen,
1: in die periode had ik ook wel echt moeilijk mee dat er, er gebeuren zoveel zaken. En je ziet als supporter in het stadion ook. En je stel je daar gewoon vragen bij, afgekeurde golven, um, Zaken die dat... Dat je denkt van, oké, okay, moet dit naar een bepaalde apocalyps gaan? Moet dit ergens naartoe gaan? En dat is effectief gebeurd. Uh,
0: als je goed genoeg bent, maakt dat niet uit.
2: Nee, nee, zo is het altijd, dat moet daarover. Maar ik vond in, in, in dit geval uh, dat er veel elementen zijn. Uh, als je nu zegt, oké, okay, je verliest um, die, die wedstrijd op basis van één fout van een scheidsrechter, uh, dan gaat het ook ontgoocheld zijn. En, en dan stel je de vraag, waarom moet dat nu juist hier voorvallen? Hier waren zoveel um, uh, elementen die zich opstapelen, dat op een bepaald moment uh, bij wij gaat zeggen, ja, dit, 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 dit maakt het ondraaglijk. En ik ga je zeggen, ik ben een, uh, een, een, een week, en, en niet dat je zegt na een week is dat gedaan, want ik zeg het, ik denk dat je voelt dat dat nog altijd uh, blijft bestaan en dat zal nooit niet weggaan. Maar het is dus een week gewoon ziek, leeg, gedaan, over en out, voor niks um, Het was gezellig moet, met jou. Ja, zoals zo vaak. <laughs> uh, je, je, het, het feit is dus wel... Um, um, daar moet je energie uithalen om te zeggen, kijk, het is niet alleen een verlies, maar de omstandigheden, de opeenvolging van elementen, speelt mee. Daar gaan we niet mee op terugkomen. Hier, als we weggaan, moet dat hoofdstuk afgesloten worden. Maar moeten we gewoon de scherp staan begin van volgende seizoen. Ja. Dus dat was mijn eindspeech. En ik herinner me nog de beginspeech heel kort, want het heeft ik dus geen nut om terug te komen op wat verleden. is. Daar kan je niks mee aan veranderen. Maar dus, uh, ik ik heb veel opgeschreven, maar nog niet alles, of nog niet genoeg. Maar ik weet, als ik toen de, 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 de voorbereiding zag van, van de ploeg, ondanks het feit dat er dus altijd een, 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 een wissel van de wacht is met bepaalde spelers die weggaan, nieuwe die komen, en die dan niet weten, was dat zo, voelde wel bij iedereen dat, uh, die, 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 die drang om... Revanche te nemen, niet tegen iemand anders, want dat helpt dan helemaal niet. Maar om de situatie, om te zeggen, nu is het wel aan ons. Misschien tegen dat onrechtvaardigheidsgevoel dat we dan overwinnen en tijdspakken. Ja, de ja. Prijs pakken. maar dus, die... uh, je kan dat bij sommige mensen, maar, maar ik zeg het nog, in die voorbereiding besefte, ja, hier het iets.
0: Het leeft nog. Ja. In die, die tests of in die, ja, uh, bij testwedstrijden, opstand daar. Als supporter ben je daarna aan het maar ik was eigenlijk ook wel blij, omdat we daar, je hebt er net al een beetje over gesproken, je ontdekt dat supporter die groeibriljant ga ik hem noemen, Romelu Lukaku die daarin valt, hij doet een paar overstapjes tegen, was het Sarov of Camozato, ik weet niet meer exact tegen wie, los het bos in en je denkt als andere supporter, oh, ja. hier, hier is wel iets aan het gebeuren.
1: Hoe, hoe verloopt, hoe, hoe komt die aanloop naar die match, hoe komt Lukaku plots in de picture, hoe... Hij was al in de picture geweest, maar hoe... hoe...
2: Allee, dat leek me zo normaal en evident. Uh, wat is het, 12, 13 jaar na, na datum is dat nog altijd een, uh, een, een evidentie zelf. Je weet, uh, het is zoals een bekerwedstrijd, sorry dat ik erop op terug had ideeën in deze omstandigheden, maar het is een bekerwedstrijd, je weet op het einde van die, uh, wat is het, 90, 120 minuten dat het gedaan is. Um, uh, Romelu trainde al een tijdje mee ik zeg het, ik zag alle wedstrijden en alle wedstrijden van de Blofte waren niet goed dat is ook niet mijn eis, dat is niet mijn criterium je moet datgene zien uh, dat kan één actie zijn dat kunnen verschillende acties zijn die de bevestiging brengen van nog altijd op dat niveau en, en dat was dus zo uh, ik heb een heel slechte wedstrijd of onzichtbare wedstrijden bij de Blofte weten te spelen want er viel een bal in de zestien en daar was ze oh, bij dus dat is toch een heel belangrijk idee. Ik heb het aan naderhand, ik maak misschien een te grote brug, maar ik kom terug op die situatie van het standaard daar toen. Op het moment dat men uh, Romelu is gaan bekritiseren, vooral bij de nationale ploeg, uh, omdat hij ook waarschijnlijk uh, niet de kwaliteiten heeft, uh, de technische vaardigheden, de, het spritsigen van Azar, van de Bruinen, die, die spelen het kortst bij hem. Sorry is dan het feit een halve kans en doelpunt. Ja, daarvoor staat er. En, en ik denk dat veel trainers, misschien niet iedereen, maar, maar veel trainers toch willen tekenen om te zeggen, kijk, dat is de man die bij ons het verschil kan maken. Die anderen hebben ook een verantwoordelijkheid. En dus dat is de reden waarom ik allee, altijd in hem ben blijven geloven. Nu, om terug te komen op die wedstrijd, het, het blijft altijd een, 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 een grote gok, en ik ben ook ineens in voorbereiding op die wedstrijd bewust geworden hoe dat gastreiner een impact op een carrière kunt hebben van een speler. Goed, maar ook negatief. Want nu zegt iedereen, nou ja, maar die kon dat toch allemaal. Ja, die kon veel. Maar stel dat hij daarop komt en die mist het onmisbare. Die komt op, twintig minuten voor tijd. En uh, 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 waar hij later nog op ging afgerekend worden, zijn eerste toetsen zijn niet goed, die springen van zijn voet en wat weet ik nog allemaal. Ja, dan gaat het allemaal zeggen van, is dat, is dat de toekomst van Anderlecht? Plus dat je langs de andere kant met de middenveld zit, dat misschien hoe oud 20 jaar zal geweest zijn, allemaal drie groeibriljanten. Uh, dus dat leek evident, dat was het zo niet. Wie zijn die middenvelders waar je nu naar Al-Dudeer? Uh, van daar dus uh, Fellaini, Dufour en, en, en Witzel. Uh, ja, nu,
1: of Gola dan bijvoorbeeld ook... Lukaku zijn hoofd er kunnen afboksen. Anders er misschien ook nooit iets van gehoord.
2: Ja, maar dan zou wel idee. pijn ons aan het <laughs> thuis we te had hebben, denk <laughs> ik. Het is zo gemakkelijk als bij Boes. Uh. Want als ik dat beeld... Uh, dat was te ver weg, dat heb ik niet zo goed kunnen zien... tenzij later op tv. Maar ik weet dat we toen op stage vertrokken zijn... Uh, ter voorbereiding van het volgende seizoen. En ik zie Boes nog altijd... met zijn mond toe... in de bus zitten... Want uh, die mocht nog altijd niet gewoon eten, dat moest uh, via een rietje zijn. Uh, die zat nog altijd, met, dus hij mocht trainen, maar, maar totaal individueel. Uh, zijn mond vol met, uh, met ijzer en, en, en om alles vast te houden. En, maar, ja, dat heeft heel lang geduurd. Ik stel mezelf de vraag, dat weet ik niet meer, of dat hij echt aan het seizoen begonnen is. Zouden we moeten opzoeken. Kijk even naar rechts. Ik vind daar zelfs misschien op terugkomen. Ja, 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 ja. om Mag terug te dus... gaan naar Lukaku <coughs> om
0: terug te komen. Er ja. komt zo'n tiener ineens in de kleedkamer. Het was echt een tiener, 15, 16 jaar. Ineens zit hij tussen verdetten. Want daar is het toch wel Billy en zo liepen daar toen rond. Uh, ben jij daar dan extra vaderlijk voor? Heb je zoiets van: ik laat die jongen hier los en ik aanschouw het een beetje? Of hoe gaat het? Ja, uh, ik ga niet zeggen dat
2: dat een rok was, maar je zit bijna zeker, omdat uh, Romelu diende zich zo spontaan uh, was altijd zichzelf aan, dat je niet moet zorgen voor een integratie van de speler en een opname door de spelersgroep. E Eigenlijk is dat vanaf dag 1 heel vlot uh, gegaan. Uh, Romelu was geen profvoetballer, dat mocht niet vermits hij nog naar school ging, toen. Uh, door het feit dat hij niet in de kern zat, uh, vond ik ook niet dat hij zijn plaats had in de kleedkamer. En Kleedde hij zich om de kleedkamer daarnaast. En kwam hij bij het begin van de training daar. En stond ook niet op de eerste ploegfoto. Ik vond dat wel altijd heel nederig. Naar jou toe, naar de pers toe. Bijna te beleefd soms. Voor ook... Maar zo was hij. Dat was niet gespeeld. Dat kan ik heel spontaan op antwoorden. Dat voelde heel goed. Dat was niet gespeeld. Als ik nu zeg, tot mijn grote verbazing, wil ik dan zeggen dat ik iets anders verwachtte. Nee, je weet dat gewoonweg niet. En dan zeg je, dat is toch volgens mij een belangrijke troef... Want voor veel jonge spelers hè, gebeurt dat allemaal zo, zo snel. Ik denk dus... dat je hem zo
0: ook perfect kan samenvatten als speler, zeker in die periode. Je zei net Van Damme, ik weet uit interviews dat Lukaku vaak verwees naar Jelle Van Damme. Als in, dat was echt een soort mentor voor mij, ik heb er veel aan gehad. Hij was ook altijd heel respectvol over jou, nog steeds trouwens. Als hij nu in de media komt en het gaat over jou, zegt hij wel altijd: trainer. Ik ga wel plezier doen, dat respect. Eigenlijk nog
2: en dat is ook met zijn uh, WhatsApp-berichtjes. Bericht, uh, uh... Je WhatsApp er nog mee? In, in ja. De... Ja. Soms krijg je bericht van Romelu en soms van ah. Kenny. Ja,
0: ja.
1: Je gooit, ja. Ik, de, <van...nis> dat, dat ja, is
2: een beetje
1: gezellig groter. En soms zwaaien die. Dat lijkt me Maar Ik voel er een re reunie re re aankomen in de zomer als ze een keer in het land is. Romelu en Arie Lamme zullen tafel. Als veel je daarin
2: slaagt, uh, maar het is een ogenblik zeker, omdat het toch in een moeilijk parket zit, niet zo, niet zo evident. Maar ik denk niet dat hij daar zal, zal ja. tegen, uh, tegen zien. En ik zeg het... Uh, uh, ik heb veel jonge spelers waar dus dat je moet voorzichtig zijn met het integratieproces of acceptatieproces van, van, van spelers. En hier is dat dus nooit het, 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 het geval geweest. Uh, ik vind dat... Dat zegt niet alles, maar, maar dat zijn wel uh, elementen die je doen geloven van... Oké, okay, die man ja, die, die heeft een bepaald doel, die wil ergens schaken Had toen de vraag gesteld, gaat hij dat traject doen... Zou ik dadelijk gezegd hebben, nee. Ik zeg het nog, ik heb het wel moeilijk met mensen die nu zeggen, ja, dat zag je niet, maar wat weet nog nou. Dat is natuurlijk, uh, dat is na Dat is naderhand, dat
0: is Geloof je, nog dat hij in zijn prime zou terugkomen als speler voor anderlecht, Want hij adudeert daar wel regelmatig
2: op in de pers. Ik vind het gevaarlijk dat hij dat nu doet, omdat uh, je, je ziet hoe snel dat zaken allemaal kunnen gaan. Hè. Uh, tien maanden terug worden gevierd in, in, in Inter Milaan en, en, en in feite een, een beetje later, wat dat terug een stap voorwaarts zou geweest zijn in zijn, in zijn carrière, um, is, het, is het terug naar, naar af. Ja, is dat dan, uh, stel dat het zover zou komen, is dat een goede zaak? Want is... Want dus, op dat ogenblik bekijken de Lukaku zoals hij geweest is, zoals hij nu was. Uh, hij gaat natuurlijk, net zoals Vincent en Compagnie het, het, het nog heeft als trainer, maar het ook gaat heeft als hij terugkwam als, als speler. Je, het is normaal dat je dat krediet uh, dat je opgebouwd hebt, uh, niet alleen bij anderen legt, maar ook naderhand, uh, dat je dat dan terug, uh, terugkrijgt. Maar het, uh, het, het blijft toch een, een moeilijke stap altijd. Je, je moet zien... In welke omstandigheden dat, uh, dat, dat zoiets allemaal gebeurt. Hè?
1: Ik had daar een uh, luisteraarsvraag over, over Lukaku. Zie je hem een toekomstige topcoach? Of zie je hem een coach?
2: Uh, hij zelf wel, denk ik. Als je hem ja, zo praten. Ja, ja, blijft, ja, die wel. vraag wil ik juist stellen. Of dat hij dat gaat willen doen. Ik had hem een berichtje gestuurd. Nu twee jaar terug, na de finale van de verloren finale van de Europa League. Ja. Uh, waar hij... Een penalty scoort pen en een own goal maakt. Uh, maar eerst de, de own goal of niet? Op het laatste ja, ze, ja, ja, maakt ja, hij de -goal, goal, door ze
0: verliezen,
2: uh, en, Maar dus ze verliezen dan die, die, die finale. En, en ja, dat... Dat, 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 dat waar. zwaar. Dus ik had hem gewoon een berichtje gestuurd, omdat, omdat je vermoedt... Ja, het is de laatste wedstrijd geweest, seizoen gedaan, gaan met vakantie, zonder hoop dat daar iets, een antwoord op terugkomt. En tot mijn grote verbazing, ik denk 20 seconden daarna belt hij me en die heeft me nog twee keer teruggebracht. Want, want eerst was het de bagage en dan was het de douane en dus telkens. Dus hij had daar blijkbaar wel die, 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 die behoefte naar. En natuurlijk, we hebben, we hebben dan vooral gepraat over um, uh, um, die fase, dus die ongo. Wat ik dus vind. Als ik me goed herinner uh, dat hij als linksvoetige zijn positie van zijn lichaam wat meer naar die betere voet moest zetten. En dat hij zegt, ja, ik kon vraag me juist het tegenoverstellen, En dat is een visie van een trainer waarom, dat ik, mij zo, waarom dat ik mij zo ging, ging, ging zetten. Maar dus, uh, het, het, het is me opgevallen ook na de rand. Uh, ja, hij, hij is... Uh, dat, is, dat is zijn professionele karakter, hij is daarmee begaan en wil daarin verder. Dus dat zou kunnen doen denken dat hij misschien wel vroeg of laat wil, 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 wil proberen. Je moet alleen zien hoe geschonden of ongeschonden hij uit zijn carrière komt uh, om dat te overwegen. Dat dacht ik
1: uh, al op te merken dat mijn compagnon het verhaal is, hij is zo gelauwerd en hij, hij stond. Allez, het is gemakkelijk om van een hoogte die stap te maken. Denk ik, als je als ja, ja. Op dit moment zit hem zo'n beetje in een gewaarde spiraal, Lukaku. En... Dat is
2: toch dikwijls het geval geweest met Romilu. Ja. Ja, ja, en, beetje... en, en ik denk dat dat het verschil is misschien tussen een verdediger en een spits. Een verdediger wordt beoordeeld op je op, op regelmaat. Um, als spits, vanaf het ik dat... Uh, dat mijn, moeder, mijn moeder zei, zei ook altijd, hè, als je voetbalde, en, en gaat 1-0 verloren en dan zegt ze... Want een slechte keeper is dat toch.
0: Ik dacht heel even dat jouw moeder een anekdote
2: had over Lukaku. Ik dacht, is dat wel als graf? Nee, nee, nee nee, toch, toch nee. nee, maar die zei gewoon van. Uh, die keeper kon hij niet tegenhouden. Dat is dan de heel simplistische redenering. Dus bij, bij Romelu is het ook zo. Uh, het is een haat verhouding geweest bij, 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 de nationale, bij de nationale ploeg. Uh, dat, dat heeft hij dan zelf weggespeeld. Uh, hij heeft zich toch volgens mij tussen de drie of vier. Uh, uh, incontournable uh, van, van de gouden generatie gespeeld, wat hij in het begin helemaal niet, 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 niet was. En dan uh, ja, hij, hij ging naar Chelsea, uh, geen speelgelegenheid, uh, overgang, dan, dan denk je al velen van, ja, dat is het begin van een neerwaartse spiraal. Dan knokten hij zich terug naar boven. De transfer naar Inter was onverwacht voor iedereen, net zoals volgens mij de transfer naar naar uh, allee, de terugkeer naar, naar, naar Chelsea. Het is ook wel een karakterverschil, denk ik. Company heeft in het begin ook heel veel kritiek
3: gehad van de pers. Uh, en van Roger Davils als Timmy Simons. Die met onnozelijke kritieken kwamen. Van Glenn de een ander Anderlecht.
0: Of voor kritieken
3: bijvoorbeeld? Uh, ja, over zijn professionalisme en nonchalance. Dat, en uh, ja, Regelmatig foutjes ja. tijdens wedstrijden. Wat zwaar overroepen was. Maar Company heeft daar nooit op gereageerd. Heeft hij er nooit iets van, echt van aangetrokken, openlijk. Terwijl Lukaku bij elke kritiek wel gewoon onmiddellijk naar de pers gaat en begint te klagen over hoe hij ja, verkeerd behandeld wordt. Ja. Ik denk dat met Lukaku als trein er ook een probleem gaat zijn, omdat ja, kritiek gaat er sowieso heel veel komen. En ik weet niet of Lukaku geweldig goed met kritiek om kan, <laughs> eerlijk gezegd.
0: Uh... Ik vind het zo wel heel negatief klinken. Ik, denk, ik vind hem niet goed om kunnen met kritiek misschien, omdat hij zichzelf, voor zichzelf die lat zo extreem hoog legt dat hij misschien denkt, iemand anders moet me niet vertellen hij wat ik ook, beter moet doen. Hij heeft ook heel veel belachelijke kritiek gekregen.
1: En dat is ook afgemaakt in België... op een bepaald moment dat ik dacht van... Uh, bij de nationale ploeg ook. Allee, ja, dat, dat vind ik een beetje... En diezelfde, diezelfde tienduizenden mensen... stonden dan een paar, een paar jaar later op een plein te juichen... als ze er, er twee maakten tegen Japan bij ons Dat is, juist, dat is, is iets. Uh, dat, maar de maar ja. ik denk dat
2: hij daar uh, voldoende uh, uh, volwassen in is... om dat uh, een, een plaats te kunnen geven... Maar ik kan wel aannemen um, dat dat plaatsvindt ergens in het begin. Maar, 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 maar na een tijdje komt, komt dat toch volgens mij zwaar aan. Hij heeft al veel doorgemaakt. En, dus, ja, en, en bepaalde kritiek is uh, allicht uh, niet onterecht. Maar uh, wat, wat ik het moeilijkste mee heb, dat is dat hij beoordeeld wordt op zaken um, waar hij vergeleken wordt met... Zoals dat straks gezegd, met een Nazar, met een De Bruyne. En niet op datgene. Eh, moest men nu kritiek uitbrengen op het feit dat hij in een, in een wedstrijd drie kansen aan elkaar mist, dan kun je wel zeggen, dat is niet normaal, dat, dat is een fout. En dat is heel zelden het geval geweest als men ziet, ook bij de nationale ploeg, waar we toch vaak voor worden om de beter te zijn, hoe vaak hij niet de echt beslissende, beslissende factor is. Yes, we, gaan, uh, we gaan teruggaan gaan terug gaan
0: maar we het, het begin van het seizoen 2009-2010 in de voorrondes van de Champions League gaat er behoorlijk kansloos uit tegen Olympique Lyon waar Benzema en zo toen nog aan het, aan het schitteren waren. Ja. Als buitenstaander had ik het gevoel, er zijn maar twee spelers bij Anderlecht die mee kunnen, zijn een Suárez en Bilal. Had jij dat ook zo ervaren?
2: En dan vooral uh, Suárez. Nog meer dan Bilal? Ja, ja. Uh, Misschien omdat uh, Bilal daar heel veel vuilwerk, dus Mellen. Respect voor de andere spelers, maar, maar dus in een rol die je die, die van hem niet dadelijk verwacht en dat dan daardoor, laat ons zeggen, minder echt opgevallen was. Maar het is Mathias Suarez die scoort in Lyon. En tegen een overmacht, uh, op het moment dat, dat wij als ploeg uh, aan, aan het uh, verzuipen waren, en dat je dan dat kunt, ik zeg het, dat sterk mij, dat heeft me toen wel innerlijk... Uh, uh, wat voldoening gebracht, omdat zegt: het is een, een lange, een moeilijke weg geweest, uh, waarin hij het begin meer stappen achteruit zette, omdat hij niet snapte wat het mij wilde gedaan worden. Uh, het probleem voor mij was, hij had natuurlijk, dat, dat voelde zo, de, de onvoorwaardelijke steun van het anderlegpubliek, omdat Matti een anderlegspeler was, maar, uh, en het is makkelijk praten aan de rand, het moest geleidelijk aan, uh, stukje bij stukje. Uh, ik zou bijna zeggen, niet alleen van mij, want het ging, het ging verder dan, dan alleen het, het voetbal gebeuren. Uh, Matti is een van die spelers, en zo zijn er wel heel veel, maar in zijn geval zeker, die zich goed thuis moeten voelen. Uh, en, en dat was niet het geval in het begin. Dat was niet het geval in het begin. Ik vind het een beetje jammer
0: misschien als voetballiefhebber dat de relatie tussen hem en tussen jou niet optimaal was, want iets is wat hij zegt. Puur technisch en qua stijl is hij een typische speler vanuit de tijd. Ik heb het gevoel dat er tussen jullie misschien
2: wel wat vrevel was. Omdat ik daar met hem in, in, in de gesprekken geleidelijk aan, dus van, van bij het begin, eh, duidelijk gesteld had hoe het ging gebeuren. En hij wilde natuurlijk veel sneller. En, en Matti was dus de man die, als hij een goede wedstrijd ge, gespeeld had, zo de indruk gaf van, je ziet wat dat kan. Maar nog eens was dan van, van bij het begin gezegd wat. Als je wilt doorbreken in Europa, ga je moeten zien dat je beantwoordt aan het profiel van de Europese speler En dat je dus ook als spits euh, daarom niet... Je moet doodwerken, maar een bepaalde... Het zijn positionele, het zijn actieve verdedigende rol. Zou je
0: hem tactisch lui durven noemen? Nee. Dat niet? Nee.
2: nee. Ik ga u dadelijk zeggen waarom. Graag. Want ik weet nog heel, heel goed dat hij is op een bepaald moment, ik weet niet meer na hoeveel tijd... Dat hij dat toch begrepen had. Uh, daarom niet structureel bij iedere actie, bij iedere match. En ik weet dat ik daarvan toen de clip opgevraagd heb en aan hem getoond. Dit is het bewijs dat je dat kunt. En dat gaat spits daar niet uw eerste prioriteit, maar dat is helemaal normaal. Maar het moet deel uitmaken van uw uh, gamma. Wilde vroeg of laat Europees willen doorgroeien.
1: Wat is het probleem? Allee, dat is nu iets dat mij nu net binnenschiet. Op dat moment ook niet dat Matti vooral inderdaad in, in Argentinië alleen als diepste spits het maar moest oplossen. En toen als hij wel alleen binnenkwam, was hij wel te licht om, om in een 4-3-3, denk ik, alleen de punten te dragen, denk ik. Hè.
2: Ja, kijk, het probleem met die, dat type speler is dat zij... Matti heeft nooit geen wacht gemaakt van diep in de spits. Dat ja. is zijn, zijn voorkeur. Maar het zijn allemaal spelers die heel graag op nummer 10 spelen. Ja. Het zijn allemaal spelers die heel graag aan de bal zijn. Um, alleen is het zo dat ik vond, zeker op Belgisch niveau, um, wat tegenstanders, ander ligt uh, met een vooral goed gesloten, niet alleen verdeling, maar centrum. En dat je dan zegt, op die teampositie, daar moeten mensen die we aan de bal willen krijgen, die moeten die bal kunnen hebben om er dan iets mee te doen. En uh, vooral bij Boes, omdat Boes daar uh, ouder was, meer ervaren, uh, nam dat heel gemakkelijk op. Um, komt van buiten tussen de lijnen, de goede moment, je hebt het spel voor je, voor Boes was dat dan op de rechtervoet. Bij matti, als hij maar rechts komt, was het op de, op, de, op de linkervoet, alhoewel dat dat minder uitmaakte voor hem. Maar dat je daar het gevaarlijkst kunt zijn. En... Als je nagaat in, in wedstrijden waar ze dat toepassen, waar dat ze goed in zitten, dan ze heel veel uh, damage aan de tegenpartij kunnen aanrichten. En op momenten, en dat zie je soms na vijf minuten, en daar heb ik nog frisse uh, gedachten, uh, ik weet niet meer welk seizoen uh, dat Boes om welke reden in, in, in het begin van de wedstrijd vond, ja, ik kan centraal spelen. Zomaar. En dat je weet die wedstrijd is om zeep. dat was ook zo. Dat was ook zo. Maar op momenten dat, dat die spelers dat inzagen, dat in die ruimtes van de kant komende het onvoorspelbaar is voor de tegenstander, en als dan ze de bal komen, dan staan de vrijheid genieten, dat was, dat was heel belangrijk.
3: Ik heb er een vraag over. Als ik terugdenk aan de periode Ariel Jacobs, ik denk onder andere aan de, de periode dat we met twee links achter speelden, puur omdat we soefen van de links eigenlijk geen verdedigend werk ja. deden, met de schachten van Damme voor hoe komt zoiets eigenlijk tot stand? Dat je gewoon denkt van, ja, ik weet toch dat Boussoufa zijn verdedigend werk niet gaat doen. Of af en toe inderdaad centraal gaat lopen zonder reden. En ik ga dat opvangen? Of hoe, hoe groeit zoiets eigenlijk?
2: Want Geleidelijk aan. Mm -hmm. Maar ik denk dat we het daar hebben over het seizoen 2009-2010. En wat ik zelf, want je mag als trainer natuurlijk met je spelers praten, het aangeven, uh, uh, erop trainen. Spelers moeten het nog altijd doen. En Ik vond inderdaad dat was een van de elementen die vaak, altijd niet, zo goed liepen. Uh, dat was de tijd dat Jelle van Damme uh, naast Bilia centraal stond, mm -hmm. dat de schacht linksachter stond uh, en dat Boussoufa links vooraan stond. Ja. En dat het inderdaad vooral draaide rond Boussoufa de morele uh, geruststelling te geven dat. Hij niet telkens als naast hem een goed oprukkende uh, flankverdediger van de tegenpartij, dat hij dat moest telkens gaan, gaan waarnemen. Um, dat impliceert heel veel um, zelfverlogening van Van Damme en van uh, de schacht. Um, het feit was dat zij beseften dat zij zo konden bijdragen tot het goed laten evolueren van Boussoufa en dat het een goed kwam van de ploeg. Het is natuurlijk mooi als je zoiets op een veld... Heel geregeld uh, ziet voorvallen. Maar, dan moet ook het nodige respect uitspelen, uitspreken naar die twee spelers die zeker naar handen toe misschien niet het propere werk doen, het afgewerkte product, dat dan bij, bij, bij Bousoefa. En je moet eens, uh, je, was dat het jaar of het jaar erop, de terugwedstrijd thuis tegen, uh, tegen Bilbao, het eerste doelpunt dat gescoord wordt, daar zit wel heel veel van, van die driehoek uh, bij. In, hè? Uh, ja, ik vond dat dat een van de, van, van de sleutels was van, van, uh, van een succes. Ik vond Boussoufa misschien niet per se de sterspeler die er in de pers soms van gemaakt werd.
3: Nee, ik ben mee akkoord. Hè. Ik, 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 ik snap wel dat we inderdaad voor bepaalde spelers een heel tactiek uitdenken, dat ze kunnen floreren. Maar was Boussoufa goed genoeg om daar twee spelers in dienst voor te laten spelen
2: of, uh. um, mogen we mogen niet spreken van twee spelers die volledig in dienst nee, uh, willen spelen dus um, laat ons zeggen het, het voornaamste was, ik heb ook nooit niet uh, aan, aan de schacht gezegd, kijk je ook niet gaan het um, is beter dat je niet gaat, je zegt. Olivier gaat niet meer komen. Nee, nee, toch niet. Maar dat je dan, als er een opening is, um, uh, dat er ruimte gemaakt werd op de goede momenten door Bozofa, wel. Mm -hmm. Maar de, de sterkte ook van, van die samenwerking was, dat je mocht zeker zijn dat op dat ogenblik ook Van Damme gewoon een in zij zien om het over te nemen. Het is meer dat ik zeg, uh, het, het lijkt gemakkelijker als je het zo ziet, maar vooraleer dat je tot zoiets komt, ja, dat vraagt wel wat, wat op elkaar ingespeeld
1: vraagt. Het is wel ook opmerkelijk hoe Van Damme op dat moment een powerhouse was. En ik, ik ben nooit fan geweest van de voetballer Jelle Van Damme, en ook van de voetballer De Schacht. Ik heb ook veel gesakkerd op Boussoufa, terwijl ik denk, de, de nacht van vandaag, zaten we ons twee polletjes met, met iemand als Boussoufa, die ook de verantwoordelijkheid naar hem toetrekt offensieve, want dat, dat deed je dan wel. Dat wel, ja. Dat wel, hè. En nam zijn verantwoordelijk het wel. In een match, bon, ik denk vooral Europees, dat we meer meer verwacht van Moussoufa. Maar een Van Damme zijnde, die maakte dat jaar ook wel gewoon acht gewoon, Of zo, denk ik, hè. Die had wel, alleen die kopte er wel een paar binnen. Ja, nu zeg je
3: Van Damme, maar Van Damme schikte zich wel altijd gewoon volledig ja. naar de ploeg en deed geen meter te waan. Nee,
1: dus. en in die rol toen was hij eigenlijk, ik denk, ja, een beetje naast Biel, de motor van, van, van die ploeg, hè moeten we niet een heusluffer doen, hoe, hoe atypisch dat Van Damme misschien was, vooral ligt zijn.
0: Hè? Je zei net Bousoefa moet dankbaarheid tonen dan wel naar die twee spelers die voor hem veel werk ophappen. Deed hij dat ook? Ik kan Bousoefa niet echt goed inlezen als, op basis van de pers. Toch toch en zeker
2: naar Van Damme toe, omdat hij natuurlijk het kortst bij hem zat. Hè. En ik moet zeggen, de, 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 de tactische impact van Bousoefa op, op Van Damme was heel groot, uh, dus Jelle ploegde zich daar volledig in. Hè. Mm. Maar inderdaad, het um, um, is eigenaardig. Um, is Vazilewski een, een, een speler met het ander licht DNA? Nee. nee. Nee, maar nee. Dat is een, een van die contradictorische uh, zaken. Um, is Jelle van Damme dat? Nee. En toch uh, zijn die uitgegroeid tot, tot, tot cultspelers. En dan in het geval van Jelle, um, en dat zeg ik nu... Um, het is inderdaad uh, onvoorstelbaar hoe uh, 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 belangrijk uh, de rol van iemand zoals Jelle werd. Uh, niet tegenstaande, hij dus niet dadelijk. Uh, dat profiel van speler is waar in feite iedereen zou gaan van
0: opkijken. Het is geen technisch, en... jij natuurlijk. Hij was onlangs bij, met Mittegast, die, die uh, podcast uh, van Sporthuisgroep, van onze goede vriend Sam Kerkhofs. Hij zei toen, ja, ik ben vertrokken bij Anderlecht. Ze hebben daarna in de pers, toen hij uiteindelijk naar standaard ging, hebben ze uh, vanuit Anderlecht wel eens verteld vanuit het bestuur, ja, hij wou niet naar ons komen. Hij zei daarin, ze hebben mij eigenlijk nooit een voorstel gedaan. Had Anderlecht mij een voorstel gedaan, had ik altijd wel voor de Brussel, de Brusselaars gekomen, klopt dat? Of?
2: Uh, en op welk moment was dat exact?
1: Dat hij vertrokken geweest is. Nadat nou, hij hij was vertrokken
2: naar Engeland. Ja. Blijven de, de ploeg kwijt.
1: Zouten. Het
2: is
3: Nee, daarna was naar Wolverhampton.
2: Na de rand kijkt hij niet terug op, op op situaties zoals je ze beleefd hebt, met name zo. Dan blijft het het, 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 uh, het belangrijkste over. en, en ik heb een goede band gehad met, uh, met uh, Jelle van Damme, alleen, um, uh, en het gaat niet over standaard bij mij, ik denk dat hij dat weet, maar de, de onderliggende geschiedenis van, van de hele situatie. Dus Jelle um, mm. doet het goed bij Anderlecht, het, het, het draait dan wat weet ik nog allemaal. Ook zijn persoon. Ik denk dat hij doet de, de, de fans, ondanks het feit dat hij dus niet dat. natuurlijk, populair dat ADN uitstraalde. Ja. En dus is er een eerste voorval. Uh, boh, het, het jaar kan natuurlijk je ermee zeggen, maar wij spelen dus een Europese wedstrijd. Tegen Sivasport. Ja, zou kunnen. En dus. Uh, daar krijg ik de melding. de avond voor de match. Of op het moment dat we onze afsluitende training hebben, dat dus, uh, Jelle niet gaat willen meespelen. Hmm. Omdat uh, hij uh, een akkoord heeft met een club die ook Europees gaat spelen. En als hij zou
0: spelen voor Anderlecht, zou we niet meer Europees mee kunnen mee. spelen voor ja. die club? Er wordt dan wel eens geïnsinueerd dat het ging over Standaard.
2: Wacht. <lacht> stap, stap bij stap. Um, ik ga je zeggen als dat voorbeeld, je zit in een relationeel goede situatie, en dan valt zoiets voor voor toch een belangrijk moment in het begin van het seizoen. En ja, dan, dan, dan is het ongeloof, maar dat weet ik goed, dat toen bij mij plaatsmaakte voor woede. Snap ik. Um, dat is een stevig woord. Wat ja, je gebruikt. Ja, ja, maar dat, dat, dat zal hij ook uh, gemerkt hebben. En ik heb hem toen gewoon gezegd... Ik zet die op het Doe niet eenvoudig. er niet mee. Op weg. Omdat ik, ik was... Had hij mij nu... Ik weet niet wanneer dat die besprekingen in, tot dat punt komen. Maar je moet dat dan onrechtstreeks vernemen. Dan voel ik me zo in mijn, in mijn hemd gezet. Um, voor een club... Voor spelers, een spelersgroep, een, een belangrijke wedstrijd. Ah ja, ik, ik was echt van mijn van, van, van melk. Hij uh, speelde toen wel trouwens, hè, want hij scoort daar de 3-1. Hij wordt er ja. weggespeeld ja. door een ploeg ja, die maar daarvoor begeep, in Brussel... dan begreep ik het zeker mee. Dan begreep ik het mee, want dan zeg ik, ja, is daar gebluft geweest of wat weet ik nog. Uh, dan was het eerst dus, zonder naam te kennen, een Engelse ploeg. Dat werd dus, in, in het gesprek dat ik met Jelle toen gehad heb, dat werd niet naar voren. Dat interesseert me ook niet. Het, is, het, het gaat om het principe. Um, dan werd er inderdaad geïnsinueerd, dat komt niet van hem, dat komt niet van mij. Dat zijn dan, nou, dat is de gruchtenmolen, uh, voor, maar vooral rond en na de wedstrijd die loskomt. Dat de naam van Van standaard toen viel. Oké, okay, dat maakt het dat moeilijker of, of niet dat, dat is om het, even. het gaat nog altijd om het, om, het, uh, om het basisprincipe dus uiteindelijk vertrekt Jelle naar uh, Wolverhampton um, ik heb contact blijven houden met Jelle uh, wanneer hij naar hinder gegaan is want vrij snel ging het, ging het de slechte kant op. In tegenstelling met wat we eerder zagen van hem, wat de eerder zei, van, he, dat allemaal goed verliep en een trainer uh, had dat vertrouwen in hem, wat weet ik nog. Maar dan ging het vrij snel bergaf. En dan krijg ik een telefoontje van Jelle en die zegt, wil je mij niet terug in december? Ik heb hem toen direct gezegd ja. Maar, dat is mijn mening. Je kunt begrijpen, dit moet ik voorleggen. En ik denk dat de stuur nooit die kans gekregen heeft. Dat hij gewoon bij daar zat.
0: Ik vertelde in die mid-mid uh, waar hij te gast was onlangs van ja, er is door mijn manager gepraat met Club Brugge, ik kon tekenen bij Brugge. Daarna zijn we doorgereden naar Standaard, ik kon ook tekenen bij Standaard. Hij zou wel kunnen doorgereden zijn van Luik naar Brussel, ja, maar dat is dan niet gebeurd.
2: en dat ga ik, ik was dus enorm ontgoocheld. niet alleen naar Standaard ging, maar ook dus dat er, dat er sprake was van andere clubs. Um, maar ik heb nooit niet geweten dat er vanuit um, Anderlecht geen interesse bestond naar hem toe. Dat kan een missing link zijn in mijn, uh, in mijn uh, redenering, in mijn, in mijn houding. Dat heeft onze, onze die toen was, uh, goed, uh, wel wat toch van mijn kant uh, besmeurd. Uh, ik herinner me toen in een paar uh, persinterviews, allee, dat we dat toch met, met zowel hij als ikzelf uh, met wat getrokken messen. Uh, ik zat misschien ook in fout tot het feit van niet de volledige achtergrond te kennen het feit dat anderen echt niet achter hem uh, gevraagd had en dat uh, uh, wordt dat bijgelegd uh, ik moet zeggen als ik er nu op terugkijk op de hele periode ja, zoals heel vaak heb je goede momenten je hebt minder goede momenten wat erbij blijft zijn, zijn, zijn de goede momenten en, en, en dat kost het ook
0: we hadden het over het seizoen 2009-2010. Het is onmogelijk om over dat seizoen te spreken zonder die verschrikkelijke blessure van Wazilewski. Het was nog redelijk vroeg op het nieuwe seizoen, ik denk nog in augustus. De kalendercommissie heeft ervoor gekozen om na die twee testwedstrijden, waar zeker na die tweede wedstrijd het ging, over de haatgevoelens en de agressie op het veld wel zeer voelbaar waren. Uh, een paar weken daarna speelt Anderlecht eigenlijk thuis opnieuw tegenstander en je voelde eigenlijk instantie, daar borrelt nog veel te veel van een goede maand geleden. Los van die blessure, wil ik
2: zeggen. Ja ja, uh, dat is, dat ganse gedoe is een onwezenlijke situatie geweest. Sorry. Um, ik, ik denk van altijd professioneel geweest te zijn, gehandeld hebben, gedacht hebben en wat weet ik nog allemaal. Maar wat ik niet kan begrijpen is um, dat, dat zo'n menselijk drama op dat ogenblik en je zit met twee tegenstanders, vijanden, aardsvijanden en wat weet ik nog, dat mag alles bijkomen. Um, maar het feit op zichzelf enerzijds, maar anderzijds ook alles wat er rond gebeurd is, eh, de, de, wat de aanleiding de beenbreuk was, maar mee het, 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 het omzien naar het, het leed dat daar gebeurt, dat je kunt zeggen, oké, okay, laat ons nu eens voor, ik ga bijna zeggen een wapenstilstand, dat, ik, dat de woord is dat ik niet graag in deze omstandigheden zou gebruiken. Dat je zegt, nee, in tegendeel, ik had de indruk bij de rust. Wat, wat, wat een dat is om u te degouteren aan het voetbal. En dat, is, dat ging niet alleen over spelers hè, die, 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 die elkaar mekaar te lijf gingen. Ik heb nog nooit zoveel volk niet gezien in een neutrale zone. Nog nooit een een, een warbo dat je zegt maar was er bezig En dan komen die kleedkamer binnen en dan als je de deur open doet zie de Polak daar uh, op de grond zitten uh, met ijs rond zijn knie. Uh, daar, wist, allee, daar werd ik ook van geïnformeerd hoe ernstig dat het was maar die had geen pijn maar de verzorgingsdeur die was toe en wij hoorden als we daar binnenkwamen de spelersgroep uh, door de muren heen en het misschien de artsen van allemaal zijn uh, hoe dat hij aan, aan het kermen en aan het roepen was omdat men hem licht verplaatste aan het bekijken was of op de draagberry om in de uh, ziekenwagen te, te kruipen ik denk ja. dat je er terug emotioneel bij wordt als je erover spreekt ja want dat, allee, dat is ook zo een van die, van die zaken en spijt genoeg zijn dat, zijn dat negatieve herhaal, uh, herinneringen maar um, ik, uh, ik ik denk dat ik me toen zo uh, machteloos moet gevoeld heb ik weet, allee, dat is totaal onprofessioneel dat ik toen tegen spelers gezegd heb kijk um, iedereen is verschillend maar ik zal er wel begrip voor brengen, als er sommigen onder u zeggen, hebben geen zin mee in de tweede helft te spelen. Want stel, dat had ik me ook voorgenomen al de weg. stel dat er iemand bij u komt en die zegt, nee, ik voel me niet goed en ik ga dat, en je hebt er zo een paar. ja, wat, wat, wat doe je dan dus daarop moet, moet anticiperen? Ik zelf niks ermee besproken van pff, wat er er ook gebeurt, winnen we, verliezen we uh, blijft het zo of wat weet ik nog maar ik heb niks uh, tactisch ik vond op dat ogenblik dat heeft, het, 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 het zijn de spelers die uh, langs beide kanten um, ja, dit een plaats kunnen geven waar ik niet zou kunnen met akkoord gaan maar die het plaats kunnen geven die, die, die zouden overleven in, in, in dat geheel um, er hing ook een sfeer ook na de rand, want ja, dat zijn natuurlijk beelden die u nog geregeld uh, uh, voorgelegd worden uh, was ik uh, eens te meer waarschijnlijk heel uh, uh, niet appetijtelijk op de, op de persconferentie. Houd het tof, voetbal en feest, een met een Ja, maar, maar, maar daar komt het op neer, dan vraagt u in feite, ik zeg het toch, ik heb begrip voor het, de, de professionele context het is professionele voetballen, het gaat hem voornamelijk om winnen uh, en, en, en al wat er, wat er wat erbij komt, maar is er dan daar op dat ogenblik toch geen plaatsje? En, en ik ben zeker, wat men nu zeg, moest die situatie omgekeerd zijn, dan uh, van mij en ik denk van, van, van vele anderen, zou er toch een andere houding, reactie of, of gevoel van, ja, van empathie of van onbehagen over... Wat verdekken, hoe moet ik mij nu opstellen? Wat die, moet er nu
0: gebeuren? Wat daar straks over de klasse en de
2: grandeur ja. van Anderlecht is dat dan... Wat aan de tegenpartij misschien wel kon aangeboden worden? <laughs> ik praat niet graag, dat heb ik nooit niet gedaan over, over tegenpartijen. Uh, dus dat uh, was moest ik, het er zijn. Ik, dacht ik het respecteer zoals iedereen in feite is. Maar dit was een, een menselijke situatie. Die, die gewoon alles mogelijke sportieve uh, uitdagingen kan, kan overtreffen en dus dat haalt bij mij de, de, de bovenhand en, en ik vond het misschien nog toppunt als je de dag erna uh, dat was voorzien, dus ik heb me daar ook niet van, van teruggetrokken op, uh, op extra time uh, wanneer me de vraag gesteld wordt zit het oog ja, en, en, en dat ik zelfs gezegd heb, uh, in zoverre uh, dat ik gezegd heb Moest dit het einde van het seizoen zijn, zou ik hem stoppen. En dat, dat dat, dat, dan bekijkt, zo van, allee, wat vertelt hij nu? Ik denk dat we allemaal dat interview nog weten, en ik weet dat we allemaal ook wel enerzijds
0: begrepen we jou, zeker als mens, anderzijds ah. als of gewoon de voetbalvolger, dacht je als
2: kijker, van, wat gebeurt hier nu? Ja, nou? maar, maar dus bij mij ging het op dat ogenblik, ik zeg het, aan het mens zijn, dat hebben we allemaal gemeenschappelijk, en dat is ook het belangrijkste. En, en, uh, het voetbal komt er daarnaast
3: nog maar bij. Ja, wat mij het meest storen aan, aan heel die aanslag eigenlijk was niet zozeer, ja oké, okay, die aanslag zelf was totaal onnodig. Maar de reactie van alle spelers bij Standaard, mm. buiten Jovanovic. Jovanovic ja. heeft toen zich echt getoond als menselijke ja, mens. Um, maar ook daarna, Standaard dat je in beroep gaat, wie hetzelfde zegt, ja, zo erg was die tackle uiteindelijk niet, was een beetje pech. Alles daar rond was gewoon zo. Ik, de, de aanslag zelf, ja, als dat gebeurt.
2: Hoe, hoe, het, zou jij, maar, maar, allee, hoe zou blij, jij? Ik ben, blij, ik ben blij dat je het zo verwoordt, want zo heb ik het ook, ook aangevoeld. En het was niet tegenstander. daar, mm -hmm. dat mocht om teven wie geweest zijn als, als ploeg, maar dat, dat je zegt: allee, dit overstijgt toch de, de, de professionele context waarin we, me zelfs met getrokken messen uh, als tegenstander ten opzichte van elkaar staan. Dit gaat daar gewoon Drenken. door. Ik
3: weet nog, de voor die gaat protesteren voor de Roya Kart. Hoe kun je in ja. protesteren
1: als je dat been daar ziet? Die hoe, hoe zou jij reageren als, als, als een speler van
2: u Moest het andersom ja, zijn? Moest het
1: andersom gebeurd zijn? Hoe zou je daarop reageren in de kleedkamer?
2: Dan zoekt alleszins... Allez, dat, is, dat is het basisprincipe. Dan zoekt je alleszins contact als het kan. Want hier werd er niemand toegelaten. Dus en dat is dat heel ja. Maar dan, dan... Ja, ik, ik denk in zo'n situatie hebben mensen behoefte om, uh, moet ik zeggen, troost, want dan weet je nog altijd niet of dat het gespeeld is of wat weet ik nog, maar begrip, een vorm van empathie, dat je, dat je bewust bent van wat er voorgevallen is. Dat, dat je daarbij betrokken bent. En, en dan gaat het niet om het af te keuren uh, van, van de houding van een speler of wat weet ik nog, M maar gewoon het verlies voor die ploeg van een speler. Okay.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel, Zij kruift Door het uitval van Polak moet je schuiven. Kouyaté gaat dat door naar het middenveld. Uh, laat ons zeggen dat hij die rol wel met overtuiging oppakt, samen met Gillet, uh, Die dan uh, de geblesseerde facile moet ver vervangen op de rechtsachter. Eigenlijk liep dat ook wel.
2: Ik vind dat het lang geduurd heeft uh, vooral eer dat een speler zoals Kouyaté uh, de, de erkentelijkheid krijgt die hij, die hij verdient. En daarmee bedoel ik niet naar de, naar de fans toe, want ik denk dat ze die dadelijk opgenomen hebben. En natuurlijk, dat vertrouwen dat hij dan uh, voelde, uh, geleidelijk aan is dat, is dat uh, gaan groeien. Hè. Uh, het is natuurlijk voor hem ook uh, spijtig dat je in een, in een ploeg zit in de schaduw, ik zeg nu maar, van een Biglia, van een Boussoufa, van een Lukaku. Qua leeftijd, Sheikou was, uh, was ook heel jong op dat ogenblik. Um, uh, de vraag, alle vragen die je me nu gesteld hebt over uh, Lukaku, de, de dankbaarheid, het, het uh, luisteren met grote ogen, met grote, met grote oren en zo. Dat was bij Sheikou juist hetzelfde. Een, een jongen die, allee, die zo... Um, um, gekneed kon, kon worden ja, dat, is, dat is een, een cadeau voor iedere, voor, iedere, voor iedere coach maar daar wil ik toch nog wel een kleine anekdote over vertellen um, voor dat seizoen uh, Scheiku wordt dus overgenomen van RBDM uh, wij wisten duidelijk en uh, dat werd uitgesproken tussen Herman van Osbeek en zijn makelaar uh, dat werd uitgesproken naar hem toe, dat dat te vroeg zou zijn, die overstap voor hem als heel jonge speler van RWDM naar Anderlecht en wat weet ik nog allemaal. En dat er dus rekening moest gehouden worden met uh, een, uh, uitleenbeurt, een mogelijke uitleenbeurt. En dat is dus volgens mij het, het seizoen voor dien, of zou het nog misschien dit seizoen. Nee, het seizoen voor dien gebeurd zijn. En rond de maand november. En we zitten samen in het bureau, krijgt Besnikazi een telefoontje van Yves van der Hagen, assistent-trainer van KW Kortrijk. Die hem zegt, ja, zegt een pff, toch moeilijk mee, Sheiko um, Kouyati. Uh, ja, je kent die uitdrukking in het Frans? Hè. Voeten en, 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 en zijn schoendozen uh, zitten nog aan en wat weet ik nog allemaal. En ik hoor dat dus, en Besnik vertaalt me dat uh, na de rand en, en dat ze niet goed wisten wat ze moesten mee doen en wat weet ik nog, speelden ook niet veel en, 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 dus dan brengt Besnik mij dat verhaal en ik was dat door aangedaan. Ik, ik ben daar van ons gestapt. Ik zeg, Herman, laat hem in januari wat terugkomen. Als ze niets kunnen mee doen, dan heb ik liever. Hij zal misschien bij ons ook niet spelen. Uh, wij hoopten op, op speeltijd en laat daar de, 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 de coaches. Altijd natuurlijk de vrijheid in, maar die volgens mij zou gerechtvaardigd geweest zijn. Ik zeg ja, dan heb ik al liever dat hij hier zit, uh, op de bank. Hij gaat misschien minder spelen als bij, als bij, als bij Kootrijk, maar ik denk toch dat het iemand is, uh, gelet op wat hij al getoond heeft, zijn potentieel als voetballer, maar ook het feit dat hij een heel goede mentaliteit heeft, laat hem naar nou terugkomen. Wat dan niet gebeurd is, is, daarmee dat ik denk dat het seizoen verdien is, uh, dan is hem nog wel uh, meer gaan spelen bij, bij Kortrijk. heeft hem ook in een meer offensieve rol, is hem wel beginnen doelpunten te scoren en wat weet ik nog. En dus, uh, zonder daarom nu te zeggen, oké, okay, het seizoen daarna komt hij terug naar ons en gaat hij ontploffen. Hij heeft ook nog een tijdje nodig gehad, maar het feit is dan dat eens dat hij zijn draaibond, het zij als centrale verdediger, het zij als um, ja. controlerende lopende middenvelder, uh, dat dan dat dan waargenomen is. En net zoals Lukaku, ik zeg, het is daar zo een beetje in zijn schaduw, uh, was het ook een, een jongen die, die altijd, altijd zijn voeten op grond hield. Open voor, 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 uh, allee, om, om beter te worden en wat weet ik nog. Ja.
0: De naam Lukaku valt weer een aantal keren. Het was eigenlijk zijn echte doorbraakseizoen. Hij valt in op Sultuari, hem scoort als zijn eerste goal veranderd legt. Eigenlijk is hij van het moment vertrokken voor een geweldig seizoen. Hij wordt daarin zelfs topschutter in een soort heel vreemde constructie wel, maar oké, okay, hij wordt wel topschutter. <kijkt> um, hoe, hoe zie jij zo'n jongen veranderen in hoeverre dat hij veranderd is? Want daar heb ik uiteraard geen zicht op. Hij was een bedeesde, heel vriendelijke jongen het seizoen ervoor. Hij zet dan stappen, krijgt meer media-aandacht. Hij ja, had toen de vrt rijkste de school van Lukaku. Ja. Dat is wel veel voor een tiener
3: zat samen met Arie Jacobs in de Pappenheimers, in de kussen. Ja, het hoogtepunt <laughs> van het jaar
2: inderdaad. Uh, ja, het werd op een zeker ogenblik dus zoveel. In het begin was het enkel uh, Belgische media. Maar heel snel werd het internationale media. Ja, en, en Arie, dat, dat was zo'n uitzichtloze situatie. Dat je zegt, uh, hier, moet, hier, hier moet je iets aan doen. En dus dan, uh, dan neemde die beslissing... Uh, met hem doorgesproken, was daar volledig mee akkoord. Uh, ik denk dat het de enige keer is dat ik met zijn vader gesproken heb, om hem dat ook te melden, waarom ik dat deed. Hey, want als de vader zegt, ik ben een zoon uit de publiciteit, en wat weet ik nog. Uh, dus met mijn, met mijn grieven waarom ik dat, uh, dat wilde doen. En dat was ook geen probleem. Het was er precies van, ja, jij doet voor goed en, en, en we, zullen, we zullen wel zien. Ja, dat is... Uh, niet in dankbaarheid ontvangen. Uh, so be it. Daar heb ik me helemaal nooit niks van aangetrokken. Uh, na bepaalde wedstrijden uh, werd men dan toch, of, of zelfs soms in de week is gevraagd van een uitzondering te maken voor die of voor die. Of voor die. Daar heb ik altijd gezegd, nee. Uh, al had ik daar feitelijk in mijn binnenste wel, op bepaalde momenten wel begrip voor, maar dan weet je heel goed eens dat je de minste opening laat, ja. Ja, dan is, is het weg. Uh, ik denk de enige Uitzondering die ik er ooit op gemaakt heb, en nu twijfel ik, was de wedstrijd die we op Ajax 1-3 winnen, waar hij twee keer scoort. Met het hoofd zo waar. Ja, en, en natuurlijk waar uh, dan ook de, de internationale pers zit. En waar het me gevraagd werd... Ik weet niet of ik het toegestaan heb of niet. Dat was een hele moeilijke. Ik, ja, dat, dat handelde als coach. Dat je zegt, je wilde een lijn houden. Of dat handelde als mens. En dan zegde je... Van, ja, is dit nu niet een moment om het toch te doen? Uh, uh, allez, het, is, het, is, het, is, het is een mooie overwinning. Hij scoort. Je weet heel goed dat hij weet... Dat hem daar niet uit de bol moet gaan. En wat weet ik, wat weet ik nog allemaal. Dus dat kwam erbij. Maar dus ook het feit... Uh, dat, dat met hem duidelijk afgesproken is kijk uh, we beginnen het seizoen en het gemakkelijkste is om te zeggen uh, speel maar, scoort maar uh, uh, speel in de picture en wat weet ik nog er valt er iets voor in oktober, november oké, okay, met andere mensen en we die. ik zeg, ik zou het liefst met u tot het einde van het seizoen doorgaan in de hoop van een progressieve lijn te kunnen waarnemen, waarbij een progressieve lijn in het voetbal nooit zo is, lineair, maar met ups en downs, maar het moet omhoog gaan. Natuurlijk, dat is de theoretische uitslag, de, de theoretische bespreking. Eens dat je dan één of twee doelpunten gemaakt hebt en die trainer langs de kant, die haalde je van het veld, heeft dat voor een gezorgd bij hem, dat weet ik. Hij heeft dat zelden rechtstreeks naar mij geventileerd. Ik zag het wel aan ja, zijn, zijn lichaamstaal. Begrijpelijk. Hè, want hij was toen nog een kind. Hè. Dus begrijpelijk. Uh, ik heb met hem veel gesproken. Uh, hij ook. Ze zal veel momenten gehad hebben dat hij mij verwenst heeft. En dat moet erbij pakken. Sorry. Als je dan een strijd aangaat, dan, dan moet je ook zeggen, ja, hij is belangrijk, ik ben niet belangrijk als, als, als coach. Hè. Dus redenen waarom dat je hem dus soms laat starten, hè, Europese weken en wat weet ik nog, waarom dat je hem vroeg afhaalt. Ja. Ik zeg het, dat is wel allemaal theorie tot op het ogenblik dat je dat in praktijk moet brengen en dat de speler beseft in één keer, ja, ik moet eraf en wat weet ik nog. En dan zit je nog paar van die mensen in je ploeg die ook liever allemaal de 90 minuten spelen. In het begin van het seizoen zou Lukaku zich misschien niet zo gedragen hebben, maar omdat zijn status
0: verandert... Ja, verandert dat, dat is het weer. juist. Hè.
2: Als je dus uh, een speler die in december na, na, na zes maanden uh, een opgeroepen nationaal ploeg uh, topschutter wordt, foto's op banners outside the stadium hangt en je zit hier op de bank dan ik ben nooit niet beïnvloed geweest maar dan zag ik wel op het gezicht van mensen van de commerciële dienst dat ze dat liever anders zouden gehad en ik kan, in hun plaats zou ik hetzelfde gedaan hebben maar ergens uh, hou voor wat je mij afspreekt van bij het begin en als ik dit zeg natuurlijk wordt dit in de picture gebracht omdat het over Romulo Kago maar dat is ik heb daar straks gesproken over het geval van, van Suarez. Een, 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 een Kouyate is juist hetzelfde. Met dat verschil, het zijn allemaal verschillende spelers. Ik zeg het, uh, uh, Romelu en, en, en Sheiko waren spelers die, die, die open stonden. Bij Matti lag het moeilijker. Ik heb hem daarvoor ook nooit, nooit willen afscheiden en daar ben ik nog altijd natuurlijk uh, blij om. Uh, maar uh, ja, je maakt je daarbij niet sympathiek. Wat op dat moment ook niet jouw prioriteit moet zijn, natuurlijk. Ik
0: Lukaku was een supertalent. We hadden er onlangs bij, binnen Anderlecht nog eentje genaamd Bonida, die dan uiteindelijk vertrokken is naar Ajax toevallig. Um, snap jij dat een talent als Bonida niet tekent bij Anderlecht, maar kiest
1: voor het buitenland? Ik snap dat hij voor Ajax kiest. Doet het heel veel pijn, ja. Maar ik snap het verhaal van Anderlecht in deze verhaal. Je ziet daar duidelijk in. De Jean Killemans zit daar ook en zegt ook: We hebben er alles aan gedaan om hem hier te houden. Het is niet gelukt. En vooral het, het feit dat Bonida gaat op zijn in 18 jaar niet in een eerste poes spelen. Waar je met Lukaku had... Lukaku was fysiek klaar. Die kon je brengen. Maar Bonida is veel te licht. En dat is iets dat... dat... het probleem is... Hij had eigenlijk binnen twee jaar gekomen op zijn 18e, Dan was hij terug aan de contract. Hij ging nog één minuut gespeeld hebben. Of, of hij ging misschien al gedebuteerd, hebben. Maar hij zal misschien niet content geweest zijn. En dat was de kans geweest dat hij terug gaat. En ik denk dat in die, in die, in
2: die optiek... Zijn het moeilijk vergelijkbare is het moeilijk? Ja. ja, daar zou ik heel veel zaken kunnen op zeggen. Eerst en vooral bij, bij Roemelu. Dus we zaten daar wel met een, een jongen van 16, 17, 18 jaar... ...met een fenomenaal lichaam. Een fenomenaal lichaamsbouw. Dat er ook voorzichtig moest gewerkt worden. Ik heb mij ten opzichte van hem uh, nooit niet opgesteld van... ...het is beter van niet. Maar als ik sprak dus van... ...ik wil u tot op tot, tot het einde bij hebben en daar ben ik nog altijd blij en fier niet voor mezelf voor de ganse staf want daar hebben aan, aan puur het sportieve uh, de, de medische paramedische staf uh, technische staf en uh, de, 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 de physical coach heel veel tijd ingestoken uh, je ziet dan toch mijn ganse kern van spelers ook uh, ik, ik ik geloof niet dat mensen weten de tijd de moeite de uren die er besteed zijn, om aangepast schoeisel te vinden. Ja. ja, maar nee, dat klinkt lachwekkend. Op een bepaald moment begonnen we op mijn eigen zenuwen te werken. Hè. Dat was, ja, we moeten terug twee dagen, of, of een dag na uh, een en terug naar, naar München, naar de zetel van, uh, van Adidas om te proberen, wat weet ik nog. Hij voelde zich niet goed bij, om welke reden ook. Dus daar hebben veel verschillende entiteiten in hun club aan, aan, aan bijgedragen. Dus daar moest ook rekening mee gehouden worden, hè. Uh, Um, uh, een speler die, die het zaterdag speelt, maar waarvan dan beslist wordt op het, die comité in staf, gedurende twee of drie dagen gaat hij niet op het veld komen want we spelen woensdag of donderdag nog een wedstrijd, gaat hij niet op het veld komen, maar uh, moet hij blijven en dat doen en dat doen en wat weet ik nog allemaal dus evident is het niet geweest nu om terug te komen op, uh, op Bonida. het is natuurlijk een heel moeilijke situatie wij leggen het altijd simplistisch en, 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 en een beetje subjectief in, in het voordeel van Anderlecht uit. Het is natuurlijk erg moeilijk. Je zegt nog twee jaar wachten. Um, die speler zal zo niet denken, maar die ouders die zullen zeggen. ja maar. En dan als hij zich ondertussen kwetst, kun je in Ajax ook kwetsen. Ja, wetsen? natuurlijk. Kun je in, in Anderlecht ook kwetsen. Um, het is zo, en dat merkte nu meer en meer in België, maar ook altijd op jongere leeftijd um, er was nog een tijd dat de Courtois de Lukaku's, de De Bruines één of twee jaar toch nog op niveau van eerste klasse konden spelen nu gaat dat heel moeilijk nu worden.
1: Gaat de, de echte
2: toppers die, die zijn gaan dan mee doen ja, tuurlijk. De, uh, de, 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 de toppers in wording die het misschien gaan halen die zitten nu, nu in die situatie en er is amper tien, twaalf jaar uh, verlopen dus dat die kunnen Um, um, hoe zou ik het zeggen in aanmerking komen uh, voor um, de clubs zitten daar enorm machteloos en van een hoopvolle situatie vanuit club speler publiek en wat weet ik nog wordt het heel vlug een verrotte situatie ja, om, om dat mijn... je zegt, ik begrijp dat niet waarom, waarom gaat hij nu weg hey. ik denk dat men ook geen benul heeft van het financiële verschil en dat zeg ik niet want dan reageert ja maar dat wil zeggen dat hij het financiële boven het sportieve nee dat is niet waar ik ben zeker dat de jongen al moest dat zo zijn wie zijn wij om daar het oordeel te... absoluut absoluut maar voor die jongen zal ook gelden um, uh, 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 dat dat sportieve project van ajax en dan komt daar dan nog iets bij
1: maar wat nu ook wel gewoon iets is bij da zijn. We, en ik had een, een fantastisch stukje ook in Mo van gisteren, dat, dat ze die stage deden met, de, met die negen grote talenten in, in Frankrijk-erries of zo. En om hem voor te bereiden op een stap naar. En je hoort die gasten vertellen allemaal: ja, ik wil 15, 16 jaar, 15 jaar. Ja, we willen binnen twee jaar a ja, in spelen. Dan echt, uh, ik wil minuten gemaakt hebben. Dan duurt aan veel, zegt ik wil basisspeler zijn. Dus op dat moment 15 jaar. Dus, die, wat er met de company gekomen is en de perceptie bij de jeugd is dat er, vanuit, dat er vanuit komen kansen we krijgen kansen. Maar ze verwachten ze, ze, ze dus wel allemaal twee jaar vroeger als normaal. Vroeger, op, als je 19 jaar, 18 jaar, kwam de piepen, kwam je bij de kern en, en dan mocht je open op spelenkansen. Nu, die gasten zijn er van 16, 17 jaar, die denken van hé, hey, ik ben hier wel klaar. Die entourage zit daar dan ook achter. Ja, als je fysiek dan in orde bent of fysiek er klaar voor bent en je kunt gebracht worden, kan dat. Maar dat speelt dan bij Bonina in het nadeel dat hij vooral die fysieke dingen. Ja, dat is echt nog een kind. Hè. Ik heb er een paar, alleen twee maanden hier nog naast gestaan. Ja, dat is, die gast die komt met moeite boven de tafel uit. Hè. Dus ze hebben het ook geprobeerd om hem bij de U18 te laten meespelen. Hij heeft een paar keer een match gekeken, maar dat, dat, hij werd daarover powered. Maar,
2: maar, maar die situatie is eigenlijk wel dezelfde bij Ajax. Hè. Dat is waar. He? Dus het, de, het geduld. Um, is ook een principe dat bij alle twee moet gelden, bij de twee clubs. En dat kan het dus blijkbaar wel meer opbrengen ten opzichte van Ajax dan wel ten opzichte nee, van, van anderen. Omdat het
3: loon ook gewoon hoger ja. zal zijn, natuurlijk. En dan, en dan en zijn die factoren de meest... En, en ik zeg het ook, ik ben de laatste om
2: dat tegen te spreken. Um, het, uh, ik, ik denk dat men geen, geen gedacht heeft uh, uh, hoe moeilijk dat het is om die beslissing te nemen. Hmm. En ik vind al die discussie aan te gaan. Uh, over al die punten, wat er blijkbaar wel geweest is uh, met Anderlecht. Uh, dat vind ik op zichzelf al niet verkeerd, want dat is, dat is een, een, een gewettigde uh, discussie. Nu, de, de, de ontgoocheling bij Anderlecht, uh, de frustratie om zich te moeten neerleggen bij situ zo'n situatie is heel groot, want uh, het, het heeft ook een, een negatief voorbeeld effect, hè. Tuurlijk, en die ja. zin dat hij weg gaat. Anderen gaan ook beginnen te zeggen... Kan je als club winnen in zo'n situatie? Ofwel... Ga je die persoon veel te veel geld betalen,
0: waardoor andere jeugdspelers gaan denken ik wil even veel krijgen, of je doet wat ze nu doen, ze gaan daar niet in mee en je bent hem kwijt.
2: Ja, voilà. Dat is zo, cool. Ik dacht juist te zeggen. Dus uh, uh, misschien gaan die ouders ook wel zeggen, hè? ja, zoveel geld en wat weet ik nog. Maar het is een realiteit. En, en wie gaat de naïveling uithangen en zeggen, bon, ik ga toch alles in zicht blijven. En dan zie je allemaal vertrekken. En als dat dan ene doorbreekt, dan is het zo, sorry. Als, als die jonge speler daar begint over na te denken, en dat zijn kinderen van 14, 15, 16, 17 jaar, dus die worden al geholpen uh, door andere mensen, al dan niet ingegeven met, 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 met verkeerde gedachten, um, dat moet verschrikkelijk zijn. Ik denk niet dat, dat, dat in het geval van Bonida, die, dat die ook zomaar... Uh, vandaag op morgen gezegd heeft nee, die, die zal altijd die, die vorm voelen maar je maakt een keuze en, 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 en het is zo in het seizoen 2009, 2010
0: ging we net over Lukaku moet Anderlecht ook afscheid nemen van een andere spits het was de wedstrijd Anderlecht-Club Brugge maakte er in de laatste minuten een 3-2 die hij in de winkelhaak schildert, euforie de dag erna de domper ik was vroeger als kondigd ik moet een punt zetten achter mijn carrière hoewel hij die wedstrijd tegen Brugge nog invalt ik vermoed op een half been of zo hoe hij de 2-2 maakt, dus dat was daar wel weer belangrijk maar het ging dan blijkbaar
2: toch niet meer Nee, nee, maar dat is een situatie waar we heel vaak uh, uh, tegengekomen zijn. In de week, ter voorbereiding naar een wedstrijd. En dan moet zeggen, het voordeel is Nico willen spelen. De, 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 ook een voetballiefhebber. Uh, ik denk dat hij van alles gedaan heeft om proberen fit te zijn. Uh, wat heel vaak dan geleid heeft in het begin tot frustraties uh, in de schoot van de medische staf omdat Nico, um, we praten nu twaalf, 10, een twaalftal jaren terug, toen was dat minder invoegen dan, dan nu. Dat, dat spelers hun eigen fysieke, uh, medische of mentale begeleider, begeleiders uh, hebben. Uh, toen werd er nog in de contracten van de spelers uh, aangegeven dus, dat uh, de, de uiteindelijke autoriteit op het vlak van kwetsuwel dat de medische staf van de club is, en dat je alleen maar naar een externe mocht gaan als je de goedkeuringen van de staf... En ja, dan, dan, dan weten we wat er gebeurt. Dan gebeurt dat achter de rug. Dan, dan werd er eh, personen overgevlogen uit Brazilië, uit Argentinië, Zuid-Amerika. -Zuid en dat leidde tot heel veel frustratie. Dat kan heel ver gaan, hè? tot de punten dat dat kind niet zegt, als ze meer vertrouwen heeft, moet hij ook bij ons niet mee komen. Uh, dus dat is, dat is geen eenvoudige situatie.
0: Veel vrevel, uh, als ik het wel hoor.
2: Ja, dat was heel veel vrevel. En, en, en onrechtstreeks wordt dan ook de persoon geviseerd. Hè? Dus uh, dan gaat het ermee om een speler te proberen bij, 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 door, bij alle middelen klaar te krijgen. Uh, echt heel, heel vervelend. Plus dat Nico, niet de man was die de kantjes afliep, uh, die, die heeft dus echt uh, individueel, uh, buiten duren, heel veel. In, in indoor en, en, en op het veld uh, zitten trainen. bij vaak uh, trainingstechnieken uh, waarvan dan gezegd dat is van de middeleeuwen, maar hij geloofde daarin. En die man heeft inderdaad veel, veel, veel goed gedaan voor hem. Het was alleen een blessure waarvan dat aan bleek ja, dat het altijd zo terugkwam dat een pushten op een bepaald moment om te zeggen... Ja, stop, time, over en gedaan.
3: De toen in twee richtingen. Want ik weet dat ook Suarez en Billa heel vaak hebben nagetrapt... richting medische staf van Anderlecht. Zeker Suarez. Uh, hadden jullie als technische staf heel veel vertrouwen in de medische staf? Want naar buitenaf werd die heel bedenkelijk bekeken... de medische staf van Anderlecht. Of? Ja,
2: als, als spelers problemen blijven hebben... dan, mm -hmm. dan is de, 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 de logische redenering heel vaak van te zeggen... Ja, maar bon, gaat dat wel en weet ik nog... Um, ik weet alleszins dat ze er uh, alles aan gedaan hebben. Uh, niet alleen in het geval van, 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 van Frutos, ook het geval van, van Suarez. Uh, ook het geval, we hebben dat straks over gesproken, van, van Lukaku. Alleen is het zo dat je... Um, je, je voelt veel meer bij, bij misschien Zuid-Amerikaanse spelers dat die dus een blind geloof hebben in hun mensen wat wij misschien niet altijd zo zouden hebben. Nu heb ik ook geleerd uh, in, in, uw, in, uw, in uw loopbaan dat sommige spelers ten einde raad in feite tot alles in staat zijn, gaan dan teven wie, en degene die ze kan genezen is natuurlijk de goeie. En dan staan al de anderen die vaak uh, gebaseerd zijn op, op wetenschappelijke bevindingen en wat weet ik nog allemaal, ja, die staan allemaal in de kou natuurlijk, hè. Maar ik zeg het, daaraan kun je al zien welk een moeilijk gegeven, dat creëert dus ook spanningen in je in, in staf zelf. Hè. Je wil als trainer je speler hebben, zo snel mogelijk, zo fysiek fit mogelijk. En dan heb je dus een, een medische staf die zegt, ja maar kijk, dat zijn de gevolgen. En die wordt dan van buitenuit misschien tegengesproken, dus daar da, da hang je vaak tussen, hè.
0: Dat we bij anderen echt wel een beetje in geschiedenis met zwaardere of chronisch geblesseerde spelers. Je had company waar we niet veel meer bij moeten plaatsen. Paracha, inderdaad echt? Frutos, Bilia. Nu zit we je weer met na, dat, dat ook na, 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 naar haar. inderdaad niet blijkt. Op een duur denken we als buitenstaander. Again, we hebben daar totaal geen zicht op. Is dat dan intern misschien dat er te weinig geïnvesteerd wordt in bepaalde departementen? Of, of?
2: Ten eerste... Het vind is, gewoon echt pech. Het is onder verschillende trainers... Dus iedereen heeft zijn eigen trainingsmethodiek. Het is onder verschillende uh, physical coaches, die ook hun eigen methodiek hebben. Het is met verschillende kine's, met verschillende dokters. Dan zou het toch een, een, een onvoorstelbaar uh, samenloop van omstandigheden en, en pech zijn. Uh, moest inderdaad daar is de, de reden liggen. Aan
0: dat jaar Europees maakt op zich wel een mooi parcours. Je zei dat juist al bij Lukaku met zijn goals tegen Ajax. Je wint van Timisoara, van Dinamo Zagreb. Je gaat voorbij atletiek Bilbao. Bulia maakt daar zowaar een goal in de uitmatch. Die op 1-1 eindigt thuis, veeg je die weg met 4-0. Um, uiteindelijk eindigt het uh, tegen Hamburg, waar dat ook wel anders had kunnen lopen, denk ik nu nog steeds. Maar je maakt daar wel een heel mooi parcours. Als je daar nu op terugblikt, denk je dan soms dat we dat misschien wel kunnen winnen. Ja. De Europa League bedoel ik, hè? Uh, toch ver uh. denk Het de ronde daarna zou je gespeeld hebben tegen Standaar. Dan zit je daarna in de halve finale met tenminste één Belgische club.
2: Uh, dat, dat klopt en ik moet zeggen ook kwalitatief allemaal uh, goede en, en boeiende wedstrijden misschien als, als exponent de, de thuiswedstrijd tegen uh, Hamburg ja, uh, 4-3, ja. een soort
0: spektakelwedstrijd
2: ja, ja, en als we de beelden zouden teruggezien dan, ik denk dat het uh, 2-1 is bij de rust kort naar rust 2-2 zij, zij komen uh, 0-1 voor dus dat is het scenario waar je niet over spreekt, maar dat je in het binnenste niet hoopt, Omdat je weet, ja, nu wordt het zeker moeilijk. Dat gebeurt dus. Even
0: kaderen uit verlies met 3-1. De Jaar mist er op het einde nog een heel dikke kans op 3-2. Het zijn van die kleine details die ervoor zorgen. dat.
2: Maar ik kan het een moeilijk kwalijk nemen aan de jar. Want ik ga je zeggen, ik was mijn speech op de bank aan het voorbereiden voor bij de rust en in te grijpen. We staan 2-0 achter. En Lejaar stamt daar op zijn manier van 35 meter een, een vrij schop in het kruis. Mr. Europos hij toen. Ja, waardoor dat we dus uh, uh, binnen gaan met 2-1, wat een hemelsbreed verschil is. Uh, het, uh, we komen dus achter thuis, uh, we komen dan voor 2-1. Eh, dat was dus de ploeg nog met, uh, uh, ik denk, Van Nistelrooy. Ja,
1: en Jardim. Van der
2: Vaart. Ja, dat uh, ja, was, was onvergelijkbaar ja. de met bijvoorbeeld... er Moedig heeft
0: nog finales gespeeld van de Europese. Ja, ja,
2: ja. En ik, als ik het goed voor heb, één minuut na de rust, krijgt Sheikou op een hoekschop een reuze kans om er drie iemand te maken. En dat gebeurt niet en zij scoren 2-2. Ja. En desondanks moet ik zeggen, en dat was langs beide kanten, um, allee, uh, blijf het op en af gaan. En ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik wel een, uh, een goede tropeu, omdat ik ook vond... Uh, dat was toen nog echt een, een Duitse grootmacht, uh, dat je daar ja, nipt, het moet hebben. Je komt dan wel van het veld, en ik, ik denk dat het, de, de, het publiek daar tevreden over was, je komt dan wel van het veld um, op basis van de twee wedstrijden met een, een, een gevoel van voldoening, maar Ook dan, dan, dan ja. mocht het voor mij iets minder zijn en, en dan je toch zegt, hier konden we... He, met met 3-1-1 en, en uh, 4-3 uh, uh, terug kon we meer ingezet Ik
1: okay, weet dat ik toen dacht dat we een Europa League gingen winnen.
0: Ik ga, ik ga meteen doorgaan naar het volgende seizoen. Um, Waarin u weer Europees speelt in de voorronde tegen Partizan Belgrado. Ik denk dat we allemaal weer een beetje misselijke gevoelens krijgen wanneer ook die naam valt. Uh, mm -hmm. Vooral ook, als je daar nu op terugkijkt, uitspel je 2-2 met die onwaarschijnlijke ongoal van Lekjax. Uh, maar oké, okay, 2-2 is niet slecht. Je start eigenlijk thuis en, en anderzijds staat voor zijn eigen zestien, of ik weet eigenlijk niet ja. wat dat toen was. Ik kan me niet voorstellen dat jij gezegd hebt, jongens, kruip maar naar achter. Nee,
2: heel goed, als je, als je daar een doelpunt vroeg maakt, uh, dat de situatie er ineens veel, uh, veel breder kon voor zijn. Uh, geen overdreven zelfvertrouwen. Ik vond zelfs in tegendeel wat, wat, ja, wat vraagtekens. Misschien te verklaren, maar dat is altijd naderhand, uh, door het feit dat je beseft... Eigenlijk goede uitgangspositie. Misschien er kort bij en wat weet ik nog. En, en dat, 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 dat een groep daardoor kan, kan bevangen worden. Uh, het begint inderdaad uh, rampzalig. En dan heb je wel die, die, die goede reactie. En, en ja, de, de, de spijt. Maar wat is spijt in de, in de sport? Dus dat, uh, dat de, de, de 3-2 op luttele minuten voor het einde. Ontbevend. En die op dat ogenblik wel de kwalificatie geeft afgekeurd wordt en, en, en ontrechten. Ja,
0: Lukaku krijgt zelfs schelen omdat hij zijn shirtje uittrekt om ja. die goal ja. te vieren. Ja. Die was ja. toen nog geen wargelaas. Ja. En dan zie je wel
2: duidelijk dat hij, dat hij vanachter, vanachter de tegenstander mm. komt. Allee, ja. Klopt.
0: Ja. Op het officiële forum van Anderlecht was er een vraag gesteld aan jou, van de user Marre. Die zegt, ja, Anderlecht verloor toen van, of met penalties van Partizan. Company heeft nu verloren met Anderlecht in de beker van België met penalties van Gent. Kan je daar iets uit leren als trainer? Kan je iets doen met zo'n ervaring? Want verliezen op penalties, ja...
2: Uh, er bestaan bepaalde theorieën hè. Uh, penalties zijn trainbaar uh, wat weet ik nog allemaal ik ga daar geen voor of tegen ik sta daar middenin want, want uh, er wordt veel over, uh, over verteld ik denk dat uh, Zulte -de eens zijn een beroep gedaan heeft op de Noorse wetenschapper Geir Jodet om uit te leggen aan spelers, als het zover komt, en het kwam zover, en Sultan Arim is daardoor met behulp daarvan de beker gewonnen, en wat weet ik nog allemaal. Uh, Helpt dat of, uh, of niet? Uh, de vraag die ik me nog altijd stel, je, 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 de, iedereen kan missen, dat is gebleken naderhand de in de geschiedenis van de. Maar gesteld dan bijvoorbeeld drie spelers aan, uh, met name Gilles Boussoufa en. Nee, sorry. Uh, Boussouf, Biglia en Suarez. En die missen niet. Nee, die schieten vijf duiven dood. <laughs> Helemaal boven in het, hok, in het nok van de, van, de, van de tribune. Dat is nog altijd een raadsel. Hè? Ik zeg het nog, dat die keeper die nu pakt, oké, okay, dan zul het... Je hebt nu nog fase waar een keeper de bal pakt en heel goed getrapte strafschop. Of slecht getrapte strafschop. Of dat die speler hem tegen de deklat of nastrapt. Uh, oké. Okay. Maar, maar dus hier, die spelers die toch voldoende beheersing hebben, eh, zowel eh, mentaal als, als voetbaltechnisch, daar blijf ik mij rot over. Want ja, je krijgt dan... Allez ja, dat is te verwachten. Hè. Als je die drie spelers niet aanduidt, dan gaat iedereen zeggen, maar die is gek geworden. Zijn zogezegd bij de betere, die zit er niet bij. En nu, naderhand die vraag heb ik zelfs gekregen, We, uh, waren dan nu echt de, de mensen die moesten moest aanduiden om penalties te stampen? Ja, daar zit, geen, dan, daar zit geen... Um, en, en je zit met die discussie, je zit met die, on, met die onzekerheid van hoe het anders kon. En je blijft vooral met die enorme ontgoocheling. Hè?
0: Je hebt nooit Champions League gespeeld, maar ander ligt. Doe jou dat pijn als je daar niet op terugkijkt? Nee, denk je,
2: toppie? Uh, in die in tijd waren bepaalde zitjes van ploegen wel verwarmd, op Anderlecht waren die nog niet. Dus dat is wat ik zou gemist hebben. <lacht> uh, 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 ja, misschien wel. Misschien wel. Vooral, uh, ik, heb, uh, uh, allee, ik was trainen van, van tot twee keer toe, dus de laatste keer was, als ik mijn afscheid al aangekomen dat uh, het laatste seizoen. En dan heb ik hetzelfde voor gehad met, met Kopenhagen, waar we gingen starten aan de uh, Champions League en waar ik ontslagen werd. Ja, daar, daar moet je niet bij, bij stilstaan. Ja, spijt heb je daarvan, maar, maar dat zijn zaken waar dat je niks kunt aan veranderen. Dat moet, er, dat moet ondergaan.
0: ligt er
2: niet per se wakker van de uh, Niet van het niet aan deel oh. wel, wel het feit, allee, op die manier doen ja. tegen, uh, tegen partisan. Uh, ik zeg het, dat, dat zijn volgens mij de twee grootste ontgoochelingen, niet alleen bij Anderlecht, maar, maar, maar in mijn hele uh, carrière. Dus. Uh, Baté en, 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 en Partizan. En dan neem ik daar ook natuurlijk de, de, de twee testwedstrijden tegenstander daarbij.
0: Je hebt ook een beetje Pegas als trainer zijn. Het seizoen ervoor word je kampioen en zit je niet rechtstreeks in de Champions League. Uh, over dat kampioen worden gesproken trouwens. Je lijkt me zo'n rustige man. Ik kan me niet inbeelden dat bij jou het takker gaat als je kampioen wordt en dat je in de karijt tot zes uur s ochtends aan het feest gaat. Maar misschien is er een kant van jou die wij niet kennen, meneer Arjan.
2: Nee, absoluut niet. Um, nee, want uh, in 2010... Um, dan zaten wij, allee, na de, de geplogenheden, op het, op het, in het stadion, zal het zo zeggen, en met spelers en wat weet ik nog. En dan uh, werd er in de spelersgroep beslist om, uh, om, om, om naar de carrière te gaan. En uh, de staf zat nog uh, in, in het kantoortje, kort bij de, kort bij de kleedkamer. En uh, dat was nadat... Uh, Jonathan Rajar, een van zijn perikelen gehad had. Uh, onder andere in, in de Carré. En uh, op een zeker moment wij zitten in een perilletje. En er wordt op de deur geklopt. En het was Jonathan. Ik je hoeft niet aan het doen. Als je het niet weet, ik weet
0: het. Je lijkt me op zich wel een trainer die behoorlijk tussen zijn spelers staat. In je zin zou ik het ook maar normaal vinden dat jij uiteraard zou meegaan naar zo'n... Ik zal het festiviteiten
2: doen. Als het slecht gaat is mijn... Mening. En als het goed gaat, een beetje afstand houden. En dan moet dat afstand houden. Dan moet je
1: ze succes beginnen.
2: Dan, uh, ja, dat gun je natuurlijk, want ja. ik heb daar echt plezier aan. En ik zou zeggen dat je spijt hebt van die man niet gaan. Het is niet omdat dat je eigen ding dan is. Ik heb toen wel het gevoel zo precies gehad, dat dat aanzien wordt. Uh, die, 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 die man is ziek, die feesten die, 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 uh, en weet je nog. Je, je hebt uh, als, als, als coach op dat ogenblik wel een... een, een uh, een, een innerlijk uh, gevoel van, van, van voldoening, van blijheid, uh, van fierheid, uh, namens het staf, uh, publiek en, en wat weet ik nog allemaal. Uh, op dat ogenblik dat, die voldoening hebben en na eraan, eraan terugdenken, uh, gaat bij mij verder dan te, te zeggen de avond zelf, oké, okay, we, gaan, we gaan hier uit de bol.
0: Oké. Okay. Ik ga terug naar seizoen 2010-2011. Um, tijdens de winterstop vertrekt Boussoufa naar Angie Magashaskala. Ik weet zelfs niet of ik het juist uitspreek. Ik heb toch een poging gedaan. Die had toen even een zak geld gevonden. Die moest witgewassen worden, vermoed ik. Uh, Polak vertrekt dat, uh, of die transferperiode ook naar Wolfsburg. Als buitenstaanders was dat relatief verrassend dat twee toch wel dragers van jouw ploeg ineens vertrekken. Um, hoe is dat voor jou als trainer dan, dat je die ziet gaan? Ik weet, je hebt vorige keer gezegd belangrijkste is de club en de ploeg. En ik moet dan maar met de spelers doen waar ik het mee moet doen. Maar ik kan me toch voorstellen dat je dan wakker wordt dat dag erop en denkt,
2: <lacht> het wordt nu wel ambetanter. Uh, uh, eigenlijk is dat zwaarder aangekomen bij de groep dan ik vermoedde. Uh, niet dat die groep... Ik denk dat die groep ook wist welke de waarde was van, 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 van die twee spelers. Uh, maar... Niet tot het punt waar, waar ik straks uh, zal toekomen. Um, in feite werd me medegedeeld. Oké, okay, Polak, um, dat is een opportuniteit, uh, word, werd minder bij stilgestaan. En de voorzitter zegt uh, tegen mij, um, kijk, zegt hem, uh, wij hebben dus inderdaad een concreet bod voor Boersufa. Um, dat is een bod dat aanlokkelijk is, Heel aanlokkelijk is voor ons. Als we wachten tot het einde van het seizoen, zichten, uh, dan is dat gedeeld door zeven of door acht. Dat is een enorm verschil. Punt één. Hij zegt, punt twee, je kunt denken, hij heeft dan een weerbots op transfers naar volgend seizoen toe.
0: Anderlecht speelt dat seizoen eindigt uiteindelijk Dus Wat op zich nog meevalt, vind ik, met alle dingen die er gebeurd zijn. uiteindelijk ga je daar nog een, ja. denk het hoogst haalbare uit die groep. Uh, Anderlecht speelt in die play-offs thuis tegen Standaard-Tim... Met een, een, laat ons zeggen, een onuitgegeven verdediging. Ik weet niet dat je nog weet wie dat er in de ploeg stond.
3: Ja, wij als supporters denken heel vaak... Wat gaat er eigenlijk in trainers zijn hoofd om? Omdat wij inderdaad niet weten wat er allemaal ja, intern gebeurt. En ik weet inderdaad, die match komt altijd niets voor ons eigenlijk. Uh, sek, vanachter, in de ploeg. Speelt een dramatische wedstrijd, gaat heel zwaar in de fout. Uh, op zo'n moment uh, denk je dan... Oei, ik heb hier misschien een verkeerde gedachtegang uh, bewandeld. Of... of wat gaat er eigenlijk
2: bij je om na zo'n wedstrijd? Ja, dan. Dus ik denk dat iedere trainer keuzes maakt die voor hem evident lijken op basis van wat je ziet, wat je verwacht van een speler. En dan denk je dat je in een slechte film zit. Ja, nee, nee, nee. Jullie lachen nu, maar op dat ogenblik zitten daar. Dus je hebt vertrouwen in wat je doet. Er zullen concrete, aanwijzbare feiten geweest zijn. En dus, ik, ik, als ik me goed, ik weet niet dat het eerste of tweede doelpunt is. Dat is dus een, een hoge bal uh, van, van, van de kipper van daar, waar hij naartoe gaat. En, en in feite, ja, hoe moet ik dat noemen? Uh, hij moest zelfs niet springen, dus hij kopt ernaast. Maar dus niet met springen, want je kunt nu in een, een luchtduet, maar dus helemaal alleen. En die bal botst dus voor hem en die botst door. En, en men loopt recht naar... Ja, dat is, dat is Comedy Capers. Ik kan me voorstellen als trainer dat je dan wel even wegzinkt
0: op de bank. Ja, maar nee,
2: nee, 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 nee. Dat er zijn veel momenten. Uh, uh, Iedere trainer doet op een bepaald moment uh, uh, gokken die altijd um, uh, voor het best bedoeld zijn. Maar wat je nooit de uitkomt. Um, alleen is het zo dat als je, als je een gok doet en, en die valt goed uit. Ik, ik pak nu eentje. Uh, de eerste wedstrijd van Gilet: Iedereen verwacht Gilead als rechts buiten. Als rechts, um, achter, sorry omdat dat de, de, de plaats was waarvoor hij gepakt wordt. En je zet hem dan uh, wel in het midden. En als dat meevalt, oké, okay, de credits gaan naar de speler. So be it. Uh, daar, daar heb ik geen probleem mee. Maar dus hier was het post-Vasiletski tijdperk uh, enerzijds. Het blijft dan altijd, je rival staan daar. Dubbel pijnlijk natuurlijk. Hè. Hm. Genk speelt uiteindelijk dat, dat seizoen kampioen, meer dankzij ik
0: zei, die daar een heel jaar lang de meest absurde dingen doet, op een positieve manier dan. Uh, bij geen was het op dat moment een verkoudere trainer. Speelde dat voor jou meer een verkoudere kampioen Want heb je Ik vermoed niet dat je hem een berichtje gestuurd hebt, gezien wat je vorige keer verteld hebt.
2: Nee, nee. Nee, dat, ja, dat, dat is zo. Dat is een, een, een relatie die, die ten dode opgeschreven staat. En uh, er kon zelfs geen hand af, dus uh, wat ik nog altijd doe, het, het minimum vindt, maar bon. So be it. maar het feit dat uh, Frankie op de bank zat bij, bij, bij Genk nee
1: Anthony van den Borre speelt daar kampioen niet verkouder speelt daar kampioen Anthony van den Borre speelt daar kampioen Deel, of was dat toen niet? Ja, dat doen, Genk, huh? je hebt nooit huh? met hem
0: gewerkt met Anthony van den Borre dat is ook voor veel supporters je weet dat dat een enfant terrible is op bepaalde vlakken ik vind dat de pers daar wel een heel kwalijke rol in gespeeld heeft in perceptie van die jongen
3: Verkouder trouwens ook
0: uh, toegegeven ik, ik weet niet in hoeverre dat jij hem genoeg kent om daar echt een mening over te kunnen vormen. Veel anderlechtige supporters hebben daar wel een zwak voor, net omdat hij ook kwaliteiten heeft die in België ver overstijgen in principe. Buiten het mentale dan misschien.
2: Het is... Je komt zo'n situatie tegen, iedere trainer, denk ik, van, van spelers die, ja, enfant terrible, een ontleiding moeten hebben. Uh, niet bij één club, bij verschillende clubs. En ik denk dat het ook uh, geen vorm van arrogantie is. Zelfoverschatting van wat je wel kunt of niet... Maar dat veel trainers zich zeggen, euh, ik heb misschien wel die sleutel,
3: nee.
2: hoe dat die speelt. Dan, niet om te zeggen, ik heb dat gedaan, maar om, om gewoon te bewijzen, oké, okay, dat is een speler van waarde. Als ik een ander geval neem, Balotelli. Ja, nee, dat, ik, allee, dat is een, een aantrekkingspunt, omdat je zegt, die heeft kwaliteit. ...op bepaalde momenten iets meer dan iemand anders, onhandelbaar, moeilijk in de groep, maar op basis van wat ik al gehoord heb, links en rechts, uh, van andere trainers, zo en zo, maak je een beeld en dan zet je daar een strategie tegenover. dat kan ik wel aanpassen. Uh, ik, ik, ik wil geen twee spelers met elkaar vergelijken, maar op het moment, uh, ik heb dat uh, vorige keer verteld... Dat Borges uh, van der Stok mij spreekt over uh, een Bokani, ja. dan zei ik ook, er zijn veel zaken gebeurd um, buiten mij uh, voordien. Dus waarom, als je begint met een proper lei en duidelijk afspraak maken, kan dat niet? Bij, bij, bij Dieu is dat gelukt. Ondanks, desondanks zijn er wel wat links of rechts kleinere problemen geweest, maar. Denk ik omdat, omdat wij een band hebben gehad die, die, ja, die misschien niet zichtbaar niet was. Maar dat er op een bepaald moment bij beide mensen um, een, een, een aanknopingspunt oh, is, kunnen je wel toch iets mee, maar je kunt nooit iets alles uitsluiten. Hè? Maar ik voel dat vaak bij, 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 bij coaches, dat ze zeggen: Ja, maar ik weet Als ik hoor dat, ik spring misschien van een hak op de tak, um, iedereen kent de fratse maar ook de kwaliteiten van Lam En dat dan toch uh, Marc Brijs blijkbaar zegt, bij ons is hij welkom. Dat begrijpen. Velen gaan zeggen, maar is die nu gek en wat weet ik nog allemaal. Kom, Antwerp stelt toch iets meer wel qua omvang van stad en wat weet ik nog dan OHL. Dus dat zal misschien meespelen. Maar je weet dus hoe hij zich voor die En dus kan ik wel Marc
1: Vond het, uh, ik vond Alex van Coolkost die is blijkbaar een, een, een... redelijk bevriend met Van de Boren. En hij had daar een mooie getuigenis over. En hij schetste het wel perfect. Dat eigenlijk Anthony gewoon heel timide is. En heel, allee, um, eigenlijk niet gemaakt was voor de red race van voetbal, om het zo te zeggen. En, hij, allee, en zijn fout was dan dat, dat hij daar wel ook zijn gat aanveegde op, op, op een bepaalde manier. En zei van... Maar, maar dat het niet, dat dat op zich geen kwaade jongen is. En ik vind gewoon... En dat, dat was ook zijn mening daarover. De perceptie die er Van een Born is opgehangen in, in België. en de Belgische pers. Dat is gewoon een beetje degoutant. Daar is heel vaak de man gespeeld. En oh. uh, zo gaat het heel vaak. Hè. En, eh, en dat, dat was ook wel een mooie quote. Uh, die uh, Alex zei ook van... Um, Anton had gewoon één ding moeten doen en dat was iets meer met de pers praten. vorige opname
0: ging het over het transfer van de Balkan. Je hebt er net naar gealludeerd. Er zijn een ander vriendje van bij. Standaar komt terug. Uh, ik ken iemand al dat het gaat over Milan Jovanovic. Die overkomt van Liverpool. Die was Europees meteen belangrijk in die voorronde wedstrijden tegen Bursaspor waar hij de 1-2 scoort en jou die heel mooie uh, vriendschappelijke tik op de wang geeft. Uh, hoe was jouw eerste ervaring of, of contact met Jovanovic? Ik denk dat die exacte persoon is in het echt zoals wij die zien op tv.
2: Um... Ja, euh, laat ons zeggen, je probeert, euh, dat is niet altijd evident, toch minstens een gesprek te hebben met een speler euh, die een club op toegeeft om, 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 om binnen te lijven. Dat is dus met hem euh, gebeurd. Dat was enorm actisch. Ik voelde wel dus dat, euh, dat euh, een Bokani, Jovanovic, euh, vanuit de club wel prioriteit was. Uh, hoe dat die spelers zich gingen verouden um, tijdens het seizoen presteren.
0: Een soort statement?
2: Ja, zo van, die, die gaan het doen voor ons. Misschien omdat dat twee spelers waren die in dat seizoen uh, dat we met de testmatch de, 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 de titel verliezen, uh, dat het was met, wie, met die twee gaan we het kunnen doen.
0: Ja. Jovanovic was een speciale man, dat is een understatement denk ik, uh, zeer warmbloedig. Ik denk op zijn manier ook wel een soort gentleman, zoals jij dat bent, maar hij voelt het wel op een andere manier in.
2: Zoals vele spelers, eens dat hij tussen de lijnen staat, verandert hij. Uh, ja, dan, dan, uh, ja, dan is hij heel, heel uh, geëngageerd, heel uh, geëmotioneerd. Uh, verliest hij ook? Ergens op een bepaald moment klein beetje t, 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 het noden. Hè? Dus uh, uh, niet alleen qua emoties, uh, zoals toen op, 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 op Bursa. Want,
0: uh, Je hebt het over ik, die vriendschappelijke dingen. Ja, de
2: ik, ik denk dat hij niet wist en ik kan hem dat ook niet, 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 niet kwalijk nemen. In die zin, uh, hij interpreteert zijn emoties op die manier. Uh, hij zal geweten hebben dat ik één onderste onderdeel was. ...naar die transfer, naar Anderlecht die hij toch wilde. Uh, alles wat ertussen gebeurd is, was een, een, een vrij zware leidersweg. Uh, met veel hoop naar Liverpool, minder aan spelen toekomen... ...minder intensiteit in training, een tijd stilgelegen... ...dan komt een Anderlecht, hoge verwachtingen. Uh, in die wedstrijd is ook maar pas ingekomen laat op de wedstrijd... ...omdat hij conditioneel helemaal geen 90 minuten aankon. Dus dat zal op dat ogenblik meegespeeld hebben... En, en, en de ene vertaalt op die manier, hij vertaalt op die, op die andere manier. Ik vind dat je dat ook moet respecteren, want het gaat hem over demosie. De en hij weet dat ik daar één klein onderdeel van, uh, van ben. Uh, maar het is later op het seizoen nog dikwijls voorgevallen.
0: Hè. Ging het, of het ging daarnet over het aankopen van Bucani Eik werd die gehaald ook als vervanger van Lukaku. Uh, Lukaku begint nog aan het seizoen, scoort nog op uh, Leuven thuis tegen Mechelen en vertrekt dan naar Chelsea. Wat ik wel raar vond aan die transfer was dat Van Holsbeek naar Londen vloog om te gaan onderhandelen met Chelsea. Ik zou denken, de, de kopende club gaat naar de verkopen. Dat wist ik zelfs niet.
1: Dat, zo gaat dan in te verkoop. <laughs> dus, uh, moet je echt je goederen gaan presenteren op een ander? Dat het een beetje...
2: Nee, dat wist nee. ik zelfs niet. Ik moet zeggen, het, het, allez, wat dat mij betreft was het wel vrij stil... Uh, uh, het was allemaal heel onduidelijk. Uh, op een bepaald moment... Uh, ik vind dat coach moet ook een beetje kunnen naar een groep toe... Uh, een situatie breder inschatten. Uh, en je ook in de plaats van die groep zetten. Van, ja, zeg, wat is er nu aan het gebeuren? Gaat die het seizoen bij ons beginnen? Gaat die het volmaken? Gaat die weg? Met, met in december, wat, wat is er allemaal van op aan? En, en dan dacht ik... De meest betrouwbare... Uh, persoon in die zaak is de betrokkenen zelf. En Romelu zei mij, ik denk, met uh, de, de, de onschuld van zijn van kinderhart op, dat, op, op die leeftijd, dat hij het zelf niet, niet wist. Hij zegt, er is van alles gaande rond mij, maar, maar wat concreet weet ik niet. Uh, Wil hij het niet zeggen, uh, wist hij het helemaal niet, daar heb ik het uh, raden aan. Was wel niet... niet, niet maar, ai, je, uh, bij de club heeft hij toch al een, een, een drie, vier, vijftal jaren doorgemaakt. Uh, heel snel in de eerste ploeg gekomen. Uh, dus als ik dan naderhand met een beetje recul be bekijk, dan is dat zo ben dan moeten vertrekken zoals een dief in de nacht. Mm. Wat feitelijk niet gepast zal zijn bij hem. Uh, dus gescoord dan ook het eerste doelpunt in, in Leuven uh, Naderhand bekeken vond ik het al, al speciaal raar en... en en uitzonderlijk dat hij daar nog meespeelde. Uh, vooral als je de het weet dat die gesprekken al aan de gang waren, ja, dan kun je eerder verwachten dat, die, dat de club waar hij naartoe gaat, met name Chelsea, dat hij zegt, uh, nee stop, je, je, je speelt ermee.
0: ergens ook alweer zijn, zijn drang naar het willen spelen en zijn professionalisme, om dan toch nog die twee matchen te spelen.
2: Ja, toch wel. En, en pas op, uh, hij stond toen aan het begin van een, hele, uh, van een uh, heel uh, traject. Ik zou zeggen, uh, nu zal die zaken met de maturiteit en met de leeftijd, op een andere manier wel bespelen. Maar toen, allee, moest, ook, moest ik persoonlijk ook rekening houden met het feit, ja, sorry, dat is nog een kind, dat, dat de interesse geniet van, van, van de hele wereld en van, van de top. Uh, dus hoe ga je daar mee op als, als, als 17, 18 jarige
0: Omdat je speelt dat seizoen uiteindelijk kampioen na relatief gekke play-offs. Ik weet niet of jij de wedstrijd nog weet waarin ze kampioen worden, Tim. Het is... Uh Thuis tegen Brugge 1-1 met een late penalty-goal van Gillette. Dat dus ja, ook een, een heel vreemde correct. penalty. Als we daar nu op terugkijken, zoveel jaren later, ik weet niet in hoeverre dat 100% onterecht was. Moest er een var zijn? Zou die hem afkeuren of niet? Durf dat ja. Ik durf het eigenlijk nog wat er niet zeggen. Daar heb ik echt
2: in eer en geweten nooit bij stilgestaan. Ik vond het duidelijk strafschop. Natuurlijk uh, komt het raar over als dat voorval die minuut. Wat is het? 89, 90 of 91? 1. Maar ik ben wel zo eerlijk om grif toe te geven dat op basis van... Uh, en nogthans, dat Brugge het meeste verliezen. Maar uh, Brugge verdient die wedstrijd te winnen. Zeker.
1: Ik weet nog de druk op die penalty, dat was wel immens.
0: Ja, die moet die trappen. Ik had toen ook niet per se als supporter het gevoel. Dit is een zeker doelpunt dat gemaakt gaat worden. Ja, maar
1: ondanks de ja, gewaagde met Heb ik... Hebben
0: jullie het gevoel dat het wel erin gaat?
1: Ja,
0: maar... Onderlecht had toen ook wel een syndroom met penalties
2: in ja. die jaren. Hè. <tie> maar ook de jaren nadien, hè? Zeker. <laughs> Absoluut.
1: Eigenlijk is dat begonnen bij u. Ja, voilà. <tie> <tie> voor de school. Het Geen probleem.
0: Onderlecht vliegt er in de beker uit tegen Godocheere Ruppelboom. Tenis uh, Praatvold daar wel in, in die wedstrijd. En ik denk dat hij tien minuten krijgt, maakt er ook nog een goal. Maakt eigenlijk ook weer een goede indruk. Um, je hebt ook wel beginjaren van, of maanden van praat meegemaakt die de anker en verander ligt. Ook een ander type qua persoonlijkheid dan, dan Lukaku.
2: Ja. Ik zou zeggen, allee, totaal niet, maar toch groten, grotendeels. Um, ik mag me niet tegenspreken, maar dat ik dat straks gezegd heb, um, dat Romelu wilde alles spelen. Maar je, 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 je voelde dat hij begrip had voor een bepaald uh, traject dat je uitstippelt. En dat een pro is, want dat is weer eens papier, dat is er gezegd, kijk, uh, we gaan het zo doen, uh, uh, we spelen niet altijd of wat weet ik nog. Um, bij Dennis had ik de indruk van van metafaan. hij wilde tien en vast. Wat we dat straks gezegd hebben, een positie die in leg toch een eisende een, een, een en een drukke positie is. Hmm. Um, aan bekeken, denk ik dat dat misschien in, in zijn hele carrière de, de, de remmende factor is. Van te snel dadelijk te veel te willen en op te eisen.
3: hij is een speler die inderdaad gekozen heeft voor het sportieve traject, want hij kon naar Arsenal, kon naar Manchester heel in zijn carrière, heeft twee keer geweigerd. Hij denkt dan wel, ja, als ik dan blijf, wil ik wel direct zoveel mogelijk spelen, of het is helemaal ja. een ja. periode geweest, Ja.
2: ja langs de andere kant um, heeft hij vind ik niet altijd de beste of meest gelukkige keuzes gemaakt um, bij, bij Lester heeft hij volgens mij onvoldoende meegespeeld um, was dat dan een eindpunt of een tussenoplossing um, dat heb ik vaak gemerkt in zijn in, um, gesprek van um, kans krijgen van Arsenal en wat weet ik nog allemaal, um, was Sampdoria dan de goede de, de goede um, oplossing tussentijds, of niet?
3: Het lijkt me ongelukkig, maar heeft er wel... Hij is er wel doorgeving. Maar is hij is daar wel, weer,
2: inderdaad, ja. ik vind het wel belangrijk, dat wil ik daar juist dadelijk bij zeggen, ik vind het wel belangrijk dat hij daar um, toch in de, niet bij een topclub, maar in de Italiaanse Serie A toch niet de minste, die heeft kunnen opwerpen. Maar het is naderhand gebleken, ook bij de Rode Duivels, zelden of niet echt als nummer tien. Ja. Ofwel in een verbindingsrol, ofwel in een meer startende, verdedende rol.
1: Ik zou, allez, nu even, een praatiefiet is, is voor mij toch altijd centraal het middenveld, de man die je meepakt bij de Rode Duivels nu,
3: maar als bankzitter.
1: Ja, als bankzitter, maar tot tegenstelling tot andere spelers die er nu. ...opgeworpen waarvan ik een naam niet ga noemen. Maar... Uh, <lacht> ja, maar is, praktisch, denk ik... En ook bij Leicester heeft hij heel veel goede matchen gespeeld. Misschien te weinig gespeeld, maar inderdaad... ...meer als, als een soort... ...ja, naast, naast een Tieleman, zo vast naast een... ...om als, als kuisher, meer als werker meer. Hè. Maar wel een, een acht met een heel goede voet vind ik. Hè.
2: We moeten natuurlijk zien hoe het verder verloopt... ...in het algemeen bij de Rode duivels, Maar het, het is wel zo dat we... Um met, met een dubbel probleem zitten, sommige posities onderbemand, die volgens mij echt op korte termijn voor een probleem zouden kunnen zorgen. En dan bijvoorbeeld de, de sector centraal op het middenveld, waar er voldoende aanbod is, waar dat er velen zich geroepen voelen om zogezegd, ik zeg nu maar witsel te vervangen, of, of eventueel andere... Neem er nog de bruine bij. Um, en, en waar in feite de kwaliteiten van de spelers allemaal heel kort bij elkaar liggen. Maar waar je heel voldoende, voldoende hebt. Hè? Mm.
0: Een vraag die we heel veel gekregen hebben is, Arja Jacobs is nog niet bondscoach geweest. Is, jou dat nou, is, dat, is dat jou nooit voorgesteld? Lag jouw interesse daar nooit?
2: Of... Uh, Klopt het die puzzel gewoon niet? Het, het is me voorgesteld. ...op de kampioenenviering van mijn laatste jaar bij Anderlecht. Door wie? Ik weet niet dat je dat kan zeggen. Door meneer hè. Hmm. Die toen nog voorzitter van de technische commissie was van de voetbalbond. Wie was er toen bonscoach? Goed. goed. Uh, terwijl dat jullie de vraag stelden en, en ik het aan het uitleggen was binnen, binnen na te denken... Uh, ...dat moet zo de periode geweest zijn. Wat was het? Advocaat, Lekens, uh, Wilmot... En, en allee, dat, dat was... Eén één, één soepje. Mm. Dus uh, ik dacht, advocaat die ineens weggaat. Frankie Durie en, en Frankie Verkouter hebben toen ook een paar wedstrijden over gedaan, maar het was ik toch wel weet niet dat dat tevoren... Ja, nee, dat was nog ervoor. Dat was er wel, of... En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik verwachtte mij aan, aan veel, behalve dat. En dus...
0: Uh, Je houdt misschien ook weg uit België. Wat nee. misschien ook weg uit België.
2: Nee, 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 niet toch niet, niet. Want ik, heb, ik ben gestopt bij Anderlecht zonder enig verder uh, project. Uh, ...gezegd, ik zal wel zien... ...het kan uit België komen... ...ik wil, uh, ik wil vooral... Uh, ...je hebt naast het feit van... ...mogen veranderen te trainen, ...doe je een pak meer ervaring... ...op korte termijn... Uh, ...en in veelvoud op... ...dan bij onteven welke andere club... ...en dan dacht ik, ja... ...dat wil ik wel ten ten, ten... ...ten dienst van mezelf en van een club... ...en in feite zijn die aanvragen... ...er uit België weinig of niet geweest... Uh, ik had zo op een bepaald moment de indruk, maar dat was na verloop van tijd, dat mensen al gedacht hebben, ja, die, die kan zich niet terug opladen voor een andere club, die heeft bij de top gezeten, uh, waar alles is en wat weet ik nog. Maar dat dus niet het geval is, want, want dus aan een project, daarmee heeft dat niks te, te maken. En het is daarmee dat ik misschien het eerste um, zelf zo verbaasd was, als ik een telefoontje kreeg voor of ik geïnteresseerd was in Kopenhagen.
3: Er was toen ook een quote van u in de pers toen iemand vroeg hebt u interesse om een bondscoach te worden? En u hebt er toen blijkbaar op geantwoord ja, dat is geen uitdaging, want George Lekers heeft toch al 90% van het werk gedaan.
2: <laughs> dus de interesse was er misschien dat niet. Ja, maar ja. dat heb ik niet gezegd, dat heeft hij
0: zelf gezegd. Ja. Dus... Je wordt als seizoen uiteindelijk weer kampioen met Anderlecht het is, ook in jouw laatste seizoen, je hebt daar juist ook al over gesproken. Hoe kijk je nu na al die jaren terug op het T1-zijn bij Anderlecht, vier jaar lang, twee titels? als je ook vergelijkt met de periode van de laatste jaren?
2: Uh, een beetje actisch. <laughs> een beetje? Nee, da daar voel je dat je dus... Daar word je geleefd door je job, door de omstandigheden, uh, wat weet ik nog. Uh, die tijd is dus onvoorstelbaar vlug uh, doorgegaan. Uh, je leert heel veel. Uh, ik heb, vind ik, gelukkig weg de... de, de de gave of de ingeving om, om zaken redelijk vlug wat van op afstand te, te, te bekijken, gelukkig weg. Um, verliezen um, staat niet in het woordenboek. En in feite is het nooit goed. Maar nee, 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 nee dat, dat kan kruk maar ik vind dat goed op zichzelf. Dat legt wel een enorme druk op, maar Eerlijk gezegd, en, en objectief niet omdat ik een trainer geweest ben, uh, vind ik dat dat moet bij ligt. Dat is heel zwaar om dragen. Um, je, je, uh, je hebt altijd drie doelstellingen. Dat is presteren, dus resultaat, uh, kwaliteit en jeugd brengen. Iedereen weet dat een combinatie van die drie moeilijk is, zo niet onmogelijk. Als je dan al naar twee gaat, soms is dat ook moeilijk om... om... Maar dus, dat, dat, dat een club met het verleden van Anderlecht um, dat vooropstelt, vind ik niet meer dan normaal. Dat vind ik niet meer. Maar dat, dat voelde ik toen. Um, uh, de supporters zijn veeleisend, de club is veeleisend, het, het, het management binnenin. Um, ik vind dat de spelers die ik uh, gecoacht -ge heb, meestal... Um, ook doordrongen waren, al is dat soms waar om te dragen als speler ook. He, we hebben gevallen van, van Boussouva, um, Bilia, om, om voornamelijk die jongens te, 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 te citeren, um, die, die, die dan toch kwalitatief um, een belangrijke rol vervullen in, in, in die ploeg, in die club, en die desondanks... Um, Ja, in twijfel getrokken worden, dus dat frustreert, dat frustreert u, maar aan de andere kant toont dat aan, dit is het niveau, dat willen we aanhouden en dat sleurt dan wel iedereen mee. Ik
0: hmm. lijkt me een persoon die warmte, respect en het persoonlijke misschien wel belangrijker vindt dan de gemiddelde trainer. Uh, in die zin is een match met Anderlecht misschien wel dat is te moeilijker geweest voor jou. Of ik miskijk mij en je bent gewoon een prijzenpakker.
2: Nee, nee, nee je, 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 je weet wat van jou verwacht wordt. En, en uh, uh, Ik vind vooral, uh, dat houd ik altijd mezelf voor, dat is, dat is geen probleem. Je werkt eerst en vooral met mensen um, en dan met, met, voet, met de voetballers. Dus uh, als je niet, um, laten we zeggen, die, die relatie van welke aard ook met, die, met, die, met de spelers hebt... Dan, dan vroeg of laat klikt het ook niet mee um, um, sportief. Um, het is natuurlijk zo dat je, um, daar betrap ik me nog vaak op en dat, en dat doet pijn, dat je dus um, ja, sleutelmomenten hebt um, waarbij dat je het gevoel hebt dat je dus de club in de steek gelaten hebt en jezelf. Ja, klinkt dus klinkt. ik zeg maar, de, de dingen, de, 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 twee, de twee testwedstrijden tegen, tegen Standaar, voor hetzelfde geld uh, is dat wel zo, en dan verandert het heel wat naar, naar mij toe, en, en natuurlijk voor de club ook. Um, uh, hetzelfde voor, voor Partizan, ik denk nog meer Partizan dan wel uh, Bate Borisov. Um, en eigenaardig genoeg, ik ben een heel sterke realist, dat wil ik daarom niet zeggen negatief ingesteld. Uh, maar dat blijft naar te volgen. Ja. En ik wil niet zeggen dat dat een... een, een ja, dat is een smet. En, en dat vind ik nog altijd enorm uh, moeilijk om, om, om te verwerken. Al moet je dat leren verwerken om je een sportman zet En je weet, je begint eraan, er is winst of verlies. Zo simpel, zo simpel is het. Ja. Maar... Uh, ja, dan had het alles nog anders kunnen lopen. Er was nog een,
0: een vraag die terugkwam van de persoon met de prachtige naam Sporting Cat. Die zei: Zou meneer Jacob zichzelf nog kunnen zien functioneren binnen het huidige licht En zo ja, in welke rol?
2: <lacht>
0: Mijmer je daar soms over als je s'avonds gaat slapen, bijvoorbeeld?
2: Nee, maar
1: ik heb gehoord ja, dat je volgend jaar overpakt van company, maar dat mocht weer nog niet vermelden. Knip. Nog nee, uh,
2: niet gaan, gaan, gaan slapen. Dat, dat is niet abnormaal dat je erover gaat nadenken, maar uh, ten eerste denk ik dat je aanzien wordt, ik zeg wel aanzien wordt als voorbij uh, omdat het nu allemaal uh, sneller moet dan pakweg vijf of tien jaar terug. Uh, het, het, uh, de digitalisering heeft zich geïnstalleerd en is een goede zaak. Dat geef ik er toe. Dan neem het zelf aan deel. Maar misschien maar voor 10% daar waar het op 100% draait. Of dat altijd een goede zaak is. Want allee, ik volg alles nog niet in bijzonder zon Maar eh, je, je voelt dat die, 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 het belang van data in de voetbalwereld heeft zijn intrede ge, 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 gedaan. Maar nu voel je wel al dat versteld wordt met veel data en dat men niet, niet goed wijst meer graag, uh, wat kunnen we nu vertrouwen wat kunnen we niet vertrouwen, wat moeten we wat moeten we, wat moeten we volgen uh, dus uh, dat is een wereld
0: waarin je niet meer jezelf zou herkennen misschien
2: of niet toch wel want, want uh, ik moet zeggen dat heb ik wel ervaren een beetje als een handicap uh, laat staan, maar tien jaar terug dat je uh, in feite te weinig um, in het algemeen over data als hulpmiddel, niet als beslissingsmiddel, als hulpmiddel um, uh, in je werk kunt gebruiken. De enige um, uh, data die er begon te komen, was gewoon uh, op, op, op fysiek vlak en de analyse van een wedstrijd. Maar dus, uh, als er sprake was van een speler aan te halen, uh, kon je gewoon op dat ogenblik nooit ergens op enige site laat staan eigen data na te gaan. De high-intensity runs werden niet opgevraagd. Die, die werden absoluut niet opgevraagd. Nee, maar desondanks hadden we wel voldoende, uh, zo weet ik die, die fameuze wedstrijd thuis tegen Bayern München. Ik zie nog altijd de, de physical coach bij mij binnenkomen. Hij zegt, je gaat niet geloven. Hij he, zegt, ja. we hebben meer gelopen dan de Duitsers. Ah ja. Ja, ja dat was echt een bal. Maar hadden weer meer meters gedaan dan Op dat ogenblik ging het over het, het volume dat afgelegd werd. Uh, ging men nog niet, technisch zelfs, nee. niet dat de club daarachter vroeg, maar gewoon technisch, uh, over tot het aantal uh, high-intensity uh, high runs. Um,
0: dit soort projecten zijn een manier voor de andere supporter om een beetje inzage te krijgen in het huis van vroeger en misschien ook nog een beetje in vandaag. Dus uh, we kunnen alleen maar zeer dankbaar zijn dat jij tot wij wel toe. Uh, ons uh, bonte gezelschap wou vervoegen. Waarvoor oprechte dank. dank. voor oprechte dank.
1: Dan ga ik nog een paar dingen zeggen, zeker.
0: Zeker, ik wou nog even zeggen, mensen die kijken, uh, mensen die kijken naar deze soort content of die luisteren. Liken, subscriben, share maakt onze wereld van verschil. wil jullie in de toekomst meer van dit soort content. Ik zou zeggen, je weet wat te doen om het ook mogelijk te maken voor ons om dit te kunnen blijven doen. En nu is het jou.
1: en er zijn al een paar mensen die dat daar mogelijk maken. Die mogen we zeker niet wekelijks vergeten. Uh, ze zitten hier ook in het publiek, de mensen van Lamp Twist. En ze hebben hier een paar toffe gadgets bij ons gezet. Uh, dan hebben we ook nog AF IMO. We gaan die biertjes ook nog weggeven. Ja, het is inderdaad leuk om mee te spelen. Um, maar het licht moet nog niet uit. Dus we gaan, uh, bedankt aan Lamp Twist. We gaan ook de biertjes van AF uh, IMO, uh, ons IMO-kantoor... die dat tien jaar bestaat, dit jaar ook terug weggeven... En we gaan dan actie ervoor doen op Facebook en op Instagram. En dan nog de paardentandaard Tom Sund uit Kampenad, die ons ook financieel ondersteunt voor deze podcast. Kijk eens
0: dan. Voilà. Hopelijk we'll be back. Andermaal bedankt aan meneer Jacobs en tot een volgende keer.